0: jo, jo. jo, tjo allihopa och välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av Between the Lines, podden som är avspelare och förspelare. Jag sitter här med ingen annan än Stefan Jovanovic i en del av vårt segment som jag kallar för All of Bounds. Välkommen till podden Stefan.
1: Tack så jättemycket Elias.
0: Hur är läget och vad är du för dig?
1: Nej, men det är ganska bra. Jag kom hem från. Vi snackade ju lite grann om det precis. Jag kom, kom hem från, från jobbet för en timme sedan ungefär. Och hunnit käka lite grann. Och eh, sen har jag lite snamn haft haft skuldkänslor för vi har ju pratat om att dels så har jag reachat ut till dig och frågat lite sådär halvt seriöst, halvt när ska jag få gästa eh, men sen så har jag också skjutit på det så jävla många gånger så jag såg faktiskt fram emot när jag kom hem från jobbet att jag äntligen skulle få sätta mig ner och prata med dig på riktigt eh, för eh, annars så annars är det jag alltid ute i vimlet här uppe i Stockholm som vi stöter på varandra under offseason season ska, ska sägas
0: <laughs> exakt, exakt. Ja, vi har ju vi har snack, snackat om det tidigare också I ett tidigare avsnitt Med, med, med bänkvärmarna men, men nog om det, det. Um,
1: Delägareholken va vad
0: blir, delägare Holken, exakt Det är Stefan Johanemich <laughs> um, Vad blir det till middag då? Vad blir du för chack?
1: nej Jag, jag kommer ju från en, från en ortodox familj eh, mm. alltså Serbisk ortodox familj Så vi fastar 40 dagar innan påsk vi fastade innan jul också sånt där men nu fastar vi 40 dagar innan påsk så jag och jag och Tjejen vi kör rakt av veganskt hon äter fisk jag gillar inte fisk jag käkar bara lax sushi. jag vet inte om det eh, alltså vad det beror på jag kan käka lax sushi, men jag äter ingen annan fisk så jag, jag kör straight out veganskt Jag eh, har gjort det nu det här är min tredje vecka och det är, ja men vi är typ halvvägs in i fastan, så det, det blev lite tofu, det blev lite ris, det blev ärtor, sojabönor, harikovär och lite andra grönsaker till det också.
0: Jäklar, det låter riktigt bra. Så vegansk, ja. det, alltså, det, alltså, det är, är nice på. faktiskt lite omväxling ibland när det eller maten nej faktiskt ja. inte jag tror vi ska se något fett eller någonting sånt där någon vi men nej. det är vägast det för nej
1: vi, vi bestämde oss för att testa fastan i 40 dagar för eh, man ger ju upp något och uh, när man väljer upp något så, så uh, ska man få något tillbaka och jag hoppas ju kunna få mer tid på dygnet så att man kan göra massa grejer <laughs>
0: Bästa, bästa, bästa. Du, vi kör, vi kör vidare. Jag eh, kommer börja här med lite isbrytare och bara få komma in i det och värma upp dig. Mm. Eh, så första frågan då. Nämn en sak som du måste ha i kylen.
1: Som jag måste ha i kylen. Sprite Zero.
0: Sprite Zero. Fan vad sjukt. Jag hade någon annan med, jag tror det var Pierre som jag frågade, han sa att han måste ha Cola Zero eller Pepsi Max eller något sån skit.
1: Ja, Sprite Zero för eh, eh, alltså det är klart att man kan ha en massa andra grejer också. Men Sprite Zero är något som både jag och frugan måste ha i kylen. I annars, annars blir det tufft hemma.
0: Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Nästa fråga. Du ska träffa svärföräldrarna första gången. Så vad bjuder du på för, för paradrätt för att imponera?
1: Ja, ah, enkelt. Tjevape.
0: <laughs> <laughs> var, var det så enkelt? Alltså,
1: att... <laughs> så enkelt. Alltså... Vadå? Enkelt, eh, lätt att göra, gott, alla kommer käka det. Och så, grejen är så här, när, när, när vi snackar köp, då måste vi snacka tillbehören till också. Det måste finnas lite färskost, det vill säga kajmak. Det måste finnas lite rålök, det måste finnas lite aivar, det måste finnas lite kol och sådär. Så, alltså, fan, det, det blir lite som en high-end-burgare, du vet, när, när man kombinerar köttet med brödet och med alla de här tillbehören. Så, för den goda sakens skull, eh, så ser jag chihuahop.
0: Jag tycker precis att säga, det låter som jävligt mycket, det låter som en stor jävla buffé som alla tillbörjar och allting.
1: Ja, du får komma förbi någon gång när du är uppe i Stockholm så ska jag bjuda.
0: Fett bästa, jag kommer att hålla det till dig. Nästa fråga, partisan eller röda stjärnan?
1: Partisan såklart, det är en sin fråga.
0: <laughs> <laughs> Sista frågan, en loge på Friends eller några stå på Friends?
1: Jag går all in och ser Lars på Friends fan. Jag, jag pallar inte stå på norra. Jag pallar inte. Jag, jag, jag står och skriker under borta derbyn och blir svettig under borta derbyn och ont i kroppen under borta derbyn och kanske lite överför, förfriskad under borta derbyn men eh, om det är hemmaplan då kör vi Lars på Friends. Faktiskt. Det, det hade varit så jävla skönt. För, för jag bor precis vid Friends så jag tar bara hissen i fjärde våningen sen går jag 32 steg till den delen av arenan som har logerna så jag menar det är ja, just givet. Det. Just det, det. Du, givet. Fan,
0: du, du, du har inte bott där så länge, eller hur? precis Precis vi Frens.
1: Alltså det är ett år nu.
0: Det är ett år, ja. Det ett år år nu, ja. Tiden nice. flyger. Syns bra?
1: Ja, ja herregud. Det är, som hittat, det är nära till jobbet, det är nära till AIK. Det är nära till Vasalundshallen och jag misstänker att vi kommer prata lite mer om, om det AIK Basket sen. Men att bo i, i Solna, det, det är en dröm som har gått i uppfyllelse på många sätt.
0: Ja, jag hör, jag hör mer om det senare, precis som du säger. Eh, vi går vidare. Så, du är ju född och uppvuxen i Upplands Väsby utanför Stockholm. Som, för er som inte kan den eh, geografin, eller Stockholms geografi så är det ju ganska nära Alanda men ingenting mer om det. Men berätta lite grann hur det var att växa upp i, i Väsby.
1: Och växa upp i Värsby. Jag misstänker att där. Jag lyssnade ju på avsnittet med Melvin också. Jag misstänker att det, att det är väldigt likt för Märsta och Upplands Väsby rent geografiskt ligger ju väldigt nära varandra. Så sen är jag typ. Eh ett decennium äldre än Melvin Men att växa upp i Upplands Väsby på 90-talet Alltså det var ändå ganska chill En salig blandning med individer Man växer upp och lär sig en massa olika saker Och tar till sig en massa olika saker Från ens klasskamrater från Indien, Turkiet, Pakistan, Kurdistan etc så, så att växa upp i Upplands Väsby Gav en en hel del Men sen så hade jag också Nu är ju alla flyttat därifrån Men just där under 90-talet Så var det väldigt många av pappas släktingar också Som bodde i Upplands Väsby Och de kom inte från Serbien till Sverige eh, som många kanske tror efter, eller när kriget drog igång oroligheterna där nere i, i före detta Jugoslavien på 90-talet utan farfar kom hit som arbetskraftsinvandrare på 60-talet. Mm. Och då kom även min farmor med hit och liksom hennes kusiner, släktingar, bröder etc. Så en stor del av farsans släkt bodde ganska länge i Upplands Väsby. Eh, och eh, det var, jag har bara goda minnen från, från, de, eh, från de där tidiga åren i, i ett nere 400%. Mm.
0: Du nämnde, så du sa att de flesta av flyttat det få, men jag kan tänka mig att föräldrarna kanske bor kvar fortfarande, eller?
1: Ja, morsan och farsan bor kvar, lillebrorsan bor kvar eh, och jag har väldigt svårt att se att de kommer att lämna min jag har alltid varit otroligt hemma, hemmakär men eh, i vuxen ålder så har man ju fattat att världen är så mycket så mycket större än, än platsen man har vuxit upp på det är lätt att bli lokalpatriot om det är från Upplands färsby. för det finns en en viss, eh, en viss jargong där det finns en, en viss attityd där eh, och så här, varje, varje person från varje enskilt förort i Stockholm kommer säkert kunna säga samma sak. Om du träffar Keja och snackar Husby så kommer han säga att folk i Husby på ett visst sätt. Eh, snackar du med Melvin så kommer han säga att folk i Märsta är märs på ett visst sätt. Eh, mm. Men så här, är man född och vuxen på ett ställe har man bott där under en lång period av sitt liv så, så är det lätt att man liksom förälskar sig för evigt i den platsen.
0: Mm. Så om du skulle jämföra Väsby- Eh, när du växer upp med Väsby idag, kanske när du åker dit och besöka föräldrarna Märker du någonting? Är det någon, är någon större skillnad? Eller kanske mycket samma-samma? Liksom, märker du av det någonting eller?
1: Nej, mm, alltså, men det har väl med samhällsutvecklingen i stort att göra också eh, Man märker att, att, eh, att det är en viss orolighet ute på gator och torg eh, Jag märker på mina föräldrar att de känner sig oroliga De går inte ut och går efter en viss tid på dygnet Eh, pappa åker ofta till station för att exempelvis hämta mamma När hon kommer hem sen från jobbet och sådär och, och det är väl inget som är unikt för Väsby så Utan det, det har väl med, med, med en ganska stor samhällsförändring att göra eh, Där det är under ganska långa perioder liksom eh, Både skola och välfärden har, har eh, kanske inte prioriterats lika mycket som, som eh, som jag personligen hade velat. Det är större skolklasser. Det är, eh, det är färre fritidsgårdar. Eh, det är färre liksom eh, elevassistenter i skolorna. Och, och blir det så här så, så är det ofta lätt att, att människor hamnar... hamnar eh, lite utanför eller mellan stolarna de får inte den, eh, den uppmärksamheten de, de kanske behöver i en viss ålder eh, och samma sak med socialtjänsten Så här, kan du inte plocka upp ungdomar i en tidig ålder ja, då, då hittar de sina egna vägar och då kan man hamna lite vart som helst tänker jag.
0: Mm. Du kommer i alla fall in på basketen så småningom när du växte upp där. men innan vi pratade om det prövade du några andra sporter när du växte upp eller var det bara direkt in på basketen?
1: Alltså, tror eller ej, men jag började, alltså första sporten jag, jag började liksom utöva det var, eh, det var simning, så mina föräldrar satte mig på simning Inte för att de hade någon, eh, någon liksom vidare tanke än att jag Ett skulle lära mig simma och sen så, eftersom jag tyckte att det var kul Så lät de mig bara fortsätta eh, Därefter så, så kom ju basketen och då fick man välja lite grann Eh, där var man skulle, vad man skulle köra på, för det var samma dagar som träningarna var. Eh, och under tiden jag spelade basket så var det lite fotboll också för den delen. Eh, men eh, i takt med att längden, eh, längden sköt iväg lite grann där när man var 14-15 bast så, eh, så, så satte jag mig ner en, en eftermiddag med farsen och sa Du... Det, det, det är dags att välja basket Jag tror att det är rätt för dig Och Han kanske hade rätt, kanske inte Vem vet, jag hade kanske blivit någon ny Zlatan Ibrahimovic Eller Alexander Isak Men eh, Det blev basket i alla fall till slut Sen har jag spelat amerikansk fotboll också Men det gjorde jag i vuxen ålder Wide receiver i Arlanda Jets eh, <laughs> okay, för, jag en, för, för en massa år sedan
0: Jaha, så du har jag ändå pratat på ganska mycket sen Men hur, hur duktig var du på sinne då skulle du säga
1: jag var inte, jag var alltså Visst man simmade det där med min första tävling så var jag så otroligt nervös Och övertaggad att jag svalde Otroligt mycket vatten <laughs> eh, Och jag, alltså, jag, jag svalde så otroligt det, det, Jag höll på att spy i poolen eh, För att jag svalde så mycket vatten Och den här, den här nervositeten Den bottnade i att När jag väl skulle tävla så såg jag att alla hade på sig att tajta speedos, men eh, du kan ju tänka dig att liksom, Sverige början, eller, i mitten på 90-talet och du kommer med tajta speedos till, sim, till eh, idrottslektionen, folk kommer ju reta sönder dig. Folk kommer kalla dig för, för det ena och det andra, så jag hade ju på mig mina, mina feta quicksilver shorts och skulle tävla med dem. Uh, och då kände, jag mig, då kände jag mig Utanför på ett helt annat sätt Det var ju aldrig som att min, min tränare Hade sagt till mig att Stefan, man brukar ha speedos På sig, jag ville helst Inte ha liksom den där kulande där fram För att man hade en kall pit. <laughs>
0: Jag tänkte men där du sa. Du fattar ju grejen, alltså,
1: låt, oss, låt oss vara ärliga, mitten på 90-talet, och, och, och du är i, Vällingby simhall eller någonstans som ska, ska köra med klassen, hör du på dig speedos? Ett, De kommer kalla det för stringisar. Två, grabbarna kommer reta sönder i hela, alltså resten av terminen. Då är det ingen ja. som kommer glömma det.
0: Ja. I absolut
1: värsta fall så kallar de dig för något
0: homofobiskt. Ja, det, var, det, det är sant. För jag kommer ihåg själv när man växte upp så var det ofta sådana make up badade på sommar så hade man alltid på sig typ kalsonger och basketkorts över. Alltså, mm. vi tog jävligt tungt. Alltså det blev mycket mycket mm. alltså, motkraft ja, om man skulle dyka och simma. exakt. Ja. Så det var inte alls lätt men uh, ja. ja, different times. Uh, vi, går <laughs> vi har lite längre, tur det. Ja, oh, sanning. Vi går vidare till eh, Bostonäs, Boston så det var ju din moderklubb. Mm. Men innan, innan vi börjar prata om Bostonäs jag har jag faktiskt också en minne, ett roligt minne från, från Bostonäs. Eh, min pappa kommer jag ihåg, är det är länge sedan så när han spelade gubb jag kommer inte ihåg exakt vilken division det var, men han var med i ett lag Eh, som var ganska ökänt på den tiden eh, Som heter Bandhagen Gringo. Så det, var, det bestod av eh, Majoriteten amerikaner Så avdankade amerikaner eh, Och så var det typ en eller två ljuggor också vill jag säga eh, ja. Som jag eh, Och eh, de var jävligt jiddriga Mot allt och alla De Domare, spelare och allt var. nu Jag vet att en gång när jag var med min pappa där På match i Boston där Så kom jag ihåg att det blev jiddriga Min farsa blev med någon i säcket Eh, okay. Och den här killen i säcket Hade ju såklart polare som han äh, Spelade matchen Och de i sin tur hade ju folk som Var från området uppe på läktaren eh, Och jag kommer ihåg att Det blev så pass idrigt att eh, De avbröt matchen De pausade matchen för att
2: mm.
0: Typ folk från läktaren började Skrika och säga massa saker Och sen så började typ de upp knuffas På planen av min pappa mot ja, Diversa människor och även killen från säkert höll på och också Så det blev värsta tumultet eh, Och så kom vi att vi var tvungna att Skynda oss ut från, från matchen Ganska snabbt så fort, så fort Signalen gick och typ, och, och typ smyga ut bakvägen Så att säga så eh, det, det är det minnet jag har Av, av Balsanäs Ja eh, <laughs> <söker> Bara FYI För er som ville veta Den lilla signageten. Men någon om det så din, 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 din karriär i alla fall började I Bossenäs alltså. ja. Så, så berätta du det var att spela i, i Bossenäs Så alltså. vem, vem var din första coach Vad hette han kommer du ihåg Eller henne kanske så var en tjej Ja
1: Nej, men alltså min, min första match torskade vi med 98-0. <laughs> <laughs> vi torskade med 98-0 och vet du vem som spelade i det andra laget? Det blir det här en väldigt så här, snäv referens, eh, väldigt lokalt. Men Jannis eh, Dimitriadis?
0: Aha, okay. Ja, Han
1: spelade Charlotte i det Janis, andra alltså. laget Exakt Så vi mötte, Då spelade han i Tensta Måste det ha varit mm -hmm. Jag för mig att de bodde där i Tensta Tidigt 90-tal Men Janis då en, en person som både jag och Elias Känner ganska väl Så han, han spelade i det andra laget Och vi torskade med 98-0 Jag har ju sett har ju spelat in video, eller har ju spelat in med videokamera Man hade det där och då spelade den in matchen, jag har ju sett den i efterhand och så alltså det det är tragiskt <laughs> det är tragiskt du vet, deras lag de, de, de attackerar korgen de skjuter, det de, de finns en tanke, även om vi snackar om nio liksom åringar det finns en tanke bakom deras spel, vi vi, vi springer ju runt som, som yra höns. Någon knyter skorna, någon går till bänken och ska dricka vatten. Någon står och typ, fan vet jag, drar ner shortsen. Alltså det, ja, det är <laughs> tragiskt, tragiskt. Men eh, Bostadnäs, det är, det är en ganska fin förening att, att växa upp i. Och min första tränare eh, heter så mycket som Patrik Johansson. Mm. Ja det, Nej, förlåt. Malin. Malin och Alexandra Var mina första tränare mm. eh, Har ingen kontakt med dem Det vore det konstigt om jag hade det men, eh, Och det var ju liksom basketskola De var, de var tränare eh, De var två unga tjejer Jag tror att de typ gick på gymnasiet När, när de hade oss Eller i, i högstadiet i, i grundskolan Men dem så fick jag inte med mig så mycket mer Än att jag lärde mig att studsa en boll Men det var inte för en eh, Jag sen hade Patrik Johansson eh, som, eh, som tränare Eh, Patrik Johansson och Thomas Johansson Som då mm. är eh, Patrik Johansson Och inte Johanssens eh, äldre brorsa Så de tre människorna hade i alla fall ett, Eller lämnat ett ganska stort avtryck hos mig och, mm. um, nej jag, jag har väldigt goda minnen från Upplands, från Upplands Väsby Och, och Bollsternäs Var ju också i den föreningen som eh, Som man fostrade som spelade, spelade med ett år äldre grabbar eh, Och hade egentligen ingen aning om hur saker och ting såg ut utanför den här eh, P90-serien typ Division 2 eller vad fan det hette på den tiden. Mm. Eh, så jag hade, jag hade absolut ingen aning om vad, vad som fanns utöver det. Min ambition var aldrig någonsin att bli proffs eller att ens komma, komma till något ungdomslandslag eller någonting. Jag spelade basket för att jag tyckte att det var kul.
2: Mm.
0: En få gång under den där matchen när du sa att det blev 98-0, var ni mm. någonsin nära i den här videon? var ni någonsin nära på ett mål? Jag <laughs>
1: Alltså det var ju några gånger man, man, man slängde bollen upp i plankan, liksom. <laughs> men, men jag har väl jag, jag, har inget, jag har inget minne av att det var någon boll som, som ens nuddade ringen på den nivån var det. Wow. Alltså, vi hade ju typ tränat basket i, i kanske två månader, tre månader innan Innan vi, vi gjorde vår första match Så det, vi fattade ju ingenting
0: Hur många poäng hade Janis?
1: Ja säg det Säkert hälften minns ja, det, det Jag, jag kommer ju ihåg honom Jag kommer ihåg honom från den tiden För att, för att han var så jävla bra mm. Han slaktade oss allihopa han var Lika liten som han var sen när vi var 15, 16, 17 Så liten var han då också mm. Men han var, han var så jävla bra Det, mm. det var löjligt det var, löjligt. Men, ja, det var Det var en uppförsbacke efter första matchen Min sagt Så du fattar ju varför jag inte hade några höga ambitioner
0: <laughs> Men hur, länge, hur många år spenderade du i, i Basernäs då?
1: Jag började när jag var 9 eller 10 Och var där tills jag var När fan uttagningarna till Mickey Herkel igång Det, det får du hjälpa med mig med. det var så jävla länge sedan jag, LA, jag, Du är ju bara ett år yngre Så uh, det är inte som att du har två, jag tror det är 14, 15
0: 14, va? 15 Ah, på, i alla
1: eh, ja, men så fyra år Var jag i, i Bollstarnäs eh, första vändan Jag kom ju tillbaka eh, Dit senare, men fyra år var jag där Första vändan eh, Och På tal om det där att inte veta hur saker och ting Ser ut utanför P90 Division 2 eh, Jag fattade ju hur världen Såg ut först när jag gick på På uttagningarna till Till Micke Herkel mm. För då fick jag ju träffa andra spelare I min ålder Mm. Och, och köra det. med dem jag, jag hade liksom, för mig var det eh, ja, du känner ju Boris också Ytterligare en snäv referens Men mm. eh, för mig var det Boris, Patrik, Ödjan Allen och resten av grabbarna i Boston Så jag skete ju allt annat mm. eh, Men tydligen så var jag tillräckligt bra för att skickas på Distriktslagsuttagningen eh, med, med resten av eh, De bästa spelarna från, eh, från eh, Eller som var födda på eh, 1991 I Stockholm
0: ja, Precis för Ja, du, du säger ändå att du det men det vi liksom torska matchen 98-0 måste mm. fyra år, men du känner ändå att du blir bättre där och, att, och så bra nog att du blir, blir kallad till Mikael Herkel och, och uttagningen. såg du själv då märkte du själv att du blev bättre och bättre och bättre liksom eller var jag så att du fortfarande bara körde för skådeskulle för att du bara ja ville helt enkelt?
1: ja så alltså med med grabban i P90 så eh så alltså, man, man märker ju till slut att det, det är ganska oundvikligt Men man märker ju till slut att man är Lite bättre än många andra eh, Och sen att det bara fortsätter och <hör> Jag märkte nog eh, Det var en säsong Det var en säsong där eh, Saker och ting inom citationstecken Lossnade på riktigt eh, Och när det lossnar på riktigt för någon som mig eh, så, så menar jag alltså att det är liksom det, det är 20 plus matcher varje match. Minst. Jag gör 46 mm. poäng i en match. Och helt plötsligt är det så här: mm. shit, fan, jag, jag kanske är, jag kanske är ett okej. Jag spelar med Metro, äldre, grabbar. Visst, det är i, i den tredje högsta serien. Men fan, det det, det kanske finns något här. Mm. Jag gör inte klappkast liksom. Mm. Eh, och då är jag född sent på året också, så jag, jag började ju växa ganska mycket senare än alla andra. Jag har ett ganska tydligt minne från Göteborgs Basketbollfestival 2001 tror jag att det är. 2001 eller 2002, jag vet inte. Så jag har alltså spelat basket i vadå, ett, två år. Eh, och grabbar började ju växa ordentligt där vid 13-14 Eh, och eh, ja, men Boris och resten av gänget då, De skjuter ju i höjden De får, de får den här lilla, lilla tusenfotingen under näsan eh, mm. De får lite mörkare <laughs> röster De får lite finnar De blir lite kralligare och sådär. Men eh, lilla Stefan är ju fortfarande lilla Stefan
2: mm.
1: Jag är liksom ett, ett huvud kortare än dem Och för er som inte känner mig Eller vet vem jag är så så här, Idag är jag nästan två meter lång men där och då, så det, det, det tog ganska Det tog ganska hårt på mig, så gick en sommar Och så växte jag 14 centimeter Men det Det, det, det är en annan story
0: Det går, det går så fort ibland
1: Ja, men, fan alltså. men...
0: Men, alltså det spelar några år där i båsen här. Sen så mm. nästa steg blir att ta det till Solar Vikings. Eh, mm, och
1: Det var i och... samband med rikslagsuttaningen för. Okay. Eh, Faschan är ju som en, som en klassisk. Eh, det här blir ju ganska stereotypiskt nu, men han blir ju som en klassisk suggefärs och kolla på mig och bara. Nu är det dags för det att gå vidare. Jag tror att det här är. Jag tror att det är dags för det att släppa det här. Mm. <laughs> så, mm. så, så han säger att det finns två alternativ för mig, antingen så drar jag till Täby. Eller så drar jag till Solna Vikings. Mm. Eh, Aha, för okay. att okej. Så de har du har tagit Täby kanske? Jag hade lika gärna kunnat tagga till Täby. Men jag drog till Solna för att, för att förbindelsen rent kommunikativt var mycket bättre. Det var ju bara att sätta sig på pendeln från Upplands Väsby. Hade jag åkt till mm, Täby så hade jag varit tvungen att åka till Sollentun och ta buss därifrån typ. Uh -huh. Eller åka in till... Ja, men det blir nog det. Det är nog det bästa alternativet för någon som bor i, mm. i Upplands Väsby. Alternativt, ta bussen från Väsby till Arninge och därefter mm. byta och ta buss till Tibblehallen eller, mm. eller eh, någon av de där skolorna ni kör i. Mm. Eh, så det kunde lika gärna ha blivit tabby. Jag och du kanske till och med hade kunnat vara lagkamrater. Ja, eh, men det blev såna Vikings på grund av enkelhetens skull.
0: Så hur var det när du väl kom till Zona Vikings? För det är också en klubb som har gett mm. i alla fall i 91, 98 99 9 liksom. Det är en historiskt ja. sett en av, av största klubbarna i, i Sverige och har ja. alltid haft mycket talang på sidan. Så hur var det för dig att komma från Bossa Näs till Zona Vikings?
1: Off, jag kände mig som en jävla alien. Mm. Eh, och vi kommer kanske komma in lite på det där temat senare, men jag hade, det, det, var ungefär, det var ungefär under den här perioden jag helt plötsligt började känna prestationsångest. Mm. Alltså otrolig prestationsångest mm. eh, Innan jag drog till sådana Vikings och, och tränade med dem så var jag också Tränade med eh, Med eh, Frysen när de hette, Vad hette de då? Söder Söderbasket mm. va? Yeah. Ja. Så jag var tränade med dem Och det var i samband med hela den här satsningen Med Litauerna Mm. För då hade Anders Karlberg kommit fram till mig under distriktslagsuttagningen och sagt Tja, du, eh, skulle du vilja komma till Söder? Alltså bara så, mm. rakt på. Eh, okay. Och jag fattade ingenting och var så här, ja, men, eh, du får gå och prata med min pappa. Han bara, nej men jag pratar med dig nu, skulle du vilja komma och träna med oss? Och då mm. vinkade jag till mig i och bara, ja, alltså, jag, jag fattar ingenting, vad är det som händer? Helt plötsligt är det folk som snackar med mig, Vad lös det här typ. Så gick jag och bytte om och så snackade han med farsan. För jag, jag, det, blev så, det blev så överväldigande för mig där och då. Mm. Mm. Ehm, men sen så gick jag på, på och tränade med dem och de ville att jag skulle komma och spela med det där laget. Du vet, mötte, du, mötte du dem någonsin?
0: Litauerna äh, jag i, i ja jag, tror, uh, jag vet inte jag vet att det var såg Någon match för att då jag är än 92 och de var ändå 90 99 ja. 90 tror jag också vissa av de dem var de har stycken ja, där nej, det.
1: Den, den satsningen jag snackar om det var, det var enbart var det var generationen okay. med placer eh, ja jo, men jag
0: spelar mot dem, jo, uh, jag spelade mot dem men då var och då så var det två riktigt, riktigt
1: stora litauer
0: Ja just det, det var dem exakt Men jag ja. såg dem, jag tror att, men, jo, jag spelade mot dem Men då var jag också, ja det var innan Jag var också en Leigh bloomers så jag var liksom tvungen ja. att liksom Irmai Stripes Så jag spelade aldrig mot, jag spelade mot player de här Men inte mot de här Littowners Men då också satt jag ju och kollade på när de spelade de var ju, säg som Men de var ju mm. helt överlägsna Ja det, ja,
1: det var det var läskigt alltså, mm. inte bara nog med att, med att de kom från, från en miljö som var betydligt eh, liksom mer skolande än den kanske jag och du kom ifrån för du lirade mm. väl i typ Blackberry då eller? eller var det varit uh, nej Blackberry var senare.
0: Nå senare nej jag var i Täby då faktiskt.
1: Det var ju Tabi, ja. mm. Men oavsett att komma från Sabonis basketskola och allt vad det innebär Jag behöver inte ens kolla Vad det är för kvalitet på det där eller eh, sådär. Jag, jag fattar ju redan att det är bättre Än både Solar Vikings och Täby basket Gång i tio mm. eh, Så att komma därifrån att vara ungdomslandslagsspelare I Litauen och så ska du komma dit Och träna med dem plus Placer mm. Som är lika atletisk mm. som en eh, Fan vet jag En, en, en vuxen man I, i, i sin prime Mm. Fast han är det som typ 15-åring fem, Alltså det, mm. det var ju helt sjukt mm. det var helt sjukt det, mm. Och att befinna sig i den kontexten Och så var det, just det, det var ju några 92 år Som körde då också mm. eh, Andrea bland annat Mjanovic Tror jag var där och så var yes. det någon till
0: Adinator, eh, så, det jag Adinator Just det,
1: och sen så var det någon till snöbe Som jag inte minns namnet på Men eh, mm. allt det där var så jävla överväldigande Mm. Eh, och min första träning med dem så uh, var jag så nervös att jag mitt under träningspasset sprang ut till toaletten och spydde oh, wow. för jag klarade inte av det. Det var, det, det var det var ett sånt nytt sammanhang, det var aldrig någon som kunde förbereda mig för det, uh, frågar du min farsa så kommer man säga, ja ah, men jag, jag snackade med honom men hans grej var typ bara, ja ah, men släpp det. Mm. Alltså gå bara, gå bara ut Och spela ditt spel, det löser sig Vad fan, hur skulle du se det till en Övertänkande 14-åring Som aldrig någonsin mm. har lämnat grimsta hallen Helt otroligt, mm. Helt otroligt. Mm. Mm. Eh, Men vad var frågan så... Vi, svar... <laughs> Vi svarade i Solna <laughs> Vi svarade <laughs> ja, i väg där
0: Alltså tillbaka ja. till, till Solna Nu, nu visste jag inte att det var till Söder också Men det är också ett också lagt på listan då. Men så tillbaka till Solna eh, Hur var det att komma dit då, och, och till den här uh, historiskt en av de bästa klubbarna uh -huh. i Sverige som jag sa Och, och vilka var det du spelare med på den tiden Som var en av de bättre För sin Ja,
1: men där och då så uh, Brydde Alltså inte att jag inte brydde mig Det var mer att jag inte riktigt fattade grejen uh, Komma till sådana Vikings Okej, -okay, Vasalundshallen har man ju lirat i mm. uh, I de där små hallarna uppe i hörnen uh, mm. Så jag visste ju vart jag skulle Någonstans uh, Men det var en helt annan seriositet uh, det fanns lagkläder. Vi hade liksom inte ens lagkläder i, i BSK utan vi, vi körde med våra egna t-shirts där på uppvärmningen. Mm. Mm. Eh, du fattar ju moden liksom. och så mm. kommer man dit och så ser man att eh, folk för sig på ett visst sätt, eh, de klär sig på ett visst sätt, mm. eh, de har en viss typ av skor, de har uppvärmningströjor, de har enhetlig klädsel och hela den moden så jag blev mest typ så här eh, jag tyckte att det var fett coolt. Mm. Jag tyckte att det var hur coolt som helst att bara dyka upp där så så bara shit fan okej okay, nu är jag nu är jag i de här rummen, men jag var fortfarande jättenervös. Mm. Alltså verkligen jättenervös. Eh, så varje träning spelade jag, eller körde jag med en klump i magen i princip. Eh, men eh, nervositeten släppte ganska omgående eh, för, nu, nu vet jag inte jag minns inte det här så jävla länge sedan, men Eskilstuna Basket Cup det är ju Billys en gång i tiden. Mm. Ja, och den den spelas väl någon gång under våren va?
0: Ja precis, jag tror vi sätter vid en rum det, typ precis innan Göteborgsfestivalen tror jag, om inte jag är helt ute och cyklar, eller efter till och med kanske, någonstans ja, där. Skrisa.
1: Något sånt där i alla fall, men det, det är innan sommaren. Mm. Det är innan sommaren och eh, då eh, sa Bollsternäs att det var, att BSK sa att det var okej okay att jag följde med och spelade den här kuppen med dem. Mm. Uh, och i min första match Så uh, det är ju bara att in i ledet då, Och uh, tugga bänk mm. det, är inte så mycket, det är inte så mycket att göra Men jag tuggar inte bänk jättelänge uh, Nu minns jag inte hur perioderna Det är inte fyra gånger tio utan det, det är väl typ fyra gånger åtta Och sen är det, oh, det är uh, effektiv cool. speltid Eller något sånt där mm. uh, Men hela första halvlek så får jag spela ganska sparsamt I andra halvlek Gör jag 15 poäng och matchen slutar oavgjort. Och oavgjort i Billys basketcup innebär sudden death. Ja, just det. Så <laughs> so, ja. so so jag gör 15, 15 poäng. Jätte-random. Jag gör 15 poäng i andra halvlek. Eh, och sen i sudden death avgör jag.
0: Okej. Okay.
1: Wow. Och då är det ju en helt annan grej. Helt plötsligt är wow. jag man of the hour.
0: <laughs> Billys Gamewinner i Billys Cup <laughs> Ja, fattar det, i första matchen Dessutom, första
1: matchen jag lirade med Sådana Vikings eh, Och då är det en helt annan miljö Jag får en helt annan respekt eh, Internt i gruppen Och eh, någonstans så köper ju Folk att jag kan lira
2: mm. Just
1: eh, För det finns ju alltid En viss skepsis när, det vet du själv När någon kommer och ska Provträna med ditt lag och de kommer från Fan att jag, skur och ska köra och då är det lite så, oh, vem mm. fan är det han? Vem, ska, vem är han? Tror att han ska kliva in här och, och göra sitt Men, eh, nej, det gick hur bra som helst. Vi, vi tog silver i i den turneringen också eh, och torskade finalen mot samma lag som vi slog ut i eller som vi vann mot i i premiärmatchen.
2: Okej, okay.
0: så du sa att du fick nåt att banka lite grann var du fick, fick mm. sitta bakom då? Vilka var det som var nice liksom, i laget?
1: Ja, det är nog ingen som är proffs idag eh, den som har kommit längst eller åtminstone haft längst karriär av alla oss eh, som lirade i den upplagan det är vår broder Binjam Jigzau
0: Binjam Jigzau <laughs> <laughs>
1: Alla de som har haft längst karriär av oss alla och det trodde man inte då för Binjam där och då eh, det var det var inte Binjam. Som vi ser honom idag, utan eh, det var en ganska otränad nej. kille eh, som inte brydde mm -hmm. sig så mycket om, om mycket alls i livet. Eh, mm. Mm. Så um, ja, Binjam är eh, nog mm. den som haft längst ja, kär, karriär oss alla. Kära
0: kär, kär Binjam, alltså, det, det är riktigt ja, lätt. Alltså. Speciellt i Stockholmsraktorna, de som vet någonting om det. 100 procent. Eh, vem, var, vem var som coachade då? Kommer du ihåg det? Eh, Tommy.
1: Det Tommy, Tommy, är inte Tommy Hansson utan Tommy. Fan heter han i efternamn. Eh, andra Tommy. Johansson. Eh, Luleå, Johansson, tack. Tommy Johansson.
0: Ja, ja Tommy Johansson. Mm.
1: Tommy Johansson. Okay. Micke Johanssons brorsa var... som folk kanske känner honom ja. bättre som.
0: <laughs> mm, var, hur var det var han som korste? för Han har ditt speciell jargong också jag tänker mig. Liksom var en grabb från Västby och höra Luleå-tuggen liksom, för sången.
1: Eh, första gången jag träffade en människa från Luleå. Det är så jävla spännande <laughs> Och Tommy är ju på, på ett visst sätt Som du, som du säger han, mm. eh, Inte bara det att han pratar på ett visst sätt Utan han är ju en jävla karaktär också eh, Man fattar aldrig när han skojar mm. Och när han är seriös eh, Man fattar aldrig när han kommer Tappa det helt och springa in och vill slå ner Domaren eh, man, mm. man, man, man har aldrig hundra Koll på vilket sinnestillstånd Tom Johansson befinner sig i. Men det är en mm. oerhört bra människa. Och också en människa som, som lärde mig fruktansvärt mycket där och då. Jag kommer ju från Vilda Väster nästan vill jag påstå. Till att se struktur första gången i, 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 i mitt idrottsliv. Så Tom Johansson är en fantastisk människa som, som, som har betytt väldigt mycket för mig. Som person också. Definitivt.
0: Oh, shoutout to me once in jag hade också om en, en kort stund när jag var i Blackberry Bear-spelare när jag gick i han, han var inte bara bra coach också han utma, utmanade mig mycket och sådär också men han var tuff mm. också, han var inte rädd för att ifrån liksom. och, nej, eh, nej, nej, bara som han kan med sitt luleå-tugg och, liksom, och sin feta prilla ja, ja. under läppen liksom. det var, det var ja, så
1: alltså, den där prillan. du vet han, han eh, drev ju med för, alltså kolla, den, den där, den där upplagan av sådana vikings det är ju liksom grabbar från ja, men dels jag från Väsby då men sen också grabbar från Hallonbergen, Riss Snä, mm. eh, Hagalund vi, mm. vi kanske inte har 110% Koll på, på, på allt Utanför mm. vårt område Om vi, om vi ser så, eh, mm. mm. så Exakt <laughs> alltså, i, I ett halvår så gick Tommy runt Och uh, sa till oss Att Jim Enbom Som då lirade i Planja han, han har ju ett ganska han är Rakad skalle eh, Och så har han liksom mm. något som skulle kunna se ut som en snusdosa i bak, bak, alltså Längst bak på, på skallen Hans kranium är liksom format på det sättet. Så då gör Tommy för oss att Jim Enbom har opererat in en snusdosa alltså i, i, i sitt huvud för att han älskar snus så mycket. Och vi bara, Jim Enbom har en snusdosa i bakhuvudet.
0: Ja, jävlar, så det är det. Nu fattar ju liksom. nivån. Ja, jag fattar det. Bara, det bara Jag kan bara se det framför mig. Ni eller inget. Ja, i alla fall. <laughs> ja. Jag, Nej, det, film Binja
1: Melias och grabbarna. Ja, det är ja, ärliga tider.
0: <laughs> ja, vi går vidare. Så du går från Solar Vikings till Akropol. Och oh, Shit, jag är fan för imponerad.
1: Imponerad att du ja, har koll på det e där.
0: Ja men det jag försöker jag alltså. försöker med research Nej men det var där, du var Akupol, Likebistolteat var i mm. som också hade ett ligalag för, för många år mm. sedan. Eh, väldigt speciell miljö för er som vet och och, och kollar på matcher. Det var faktiskt den närmsta man kan komma i Sverige tror jag och vara på typ en ja, en basketmatch Ute i Europa. Alltså just för hur stämningen kunde vara där liksom. Det kunde vara liksom, hundra greker som Nu snackade du innan AIK kliv in i matchen va? Ah, Okej, okay. innan AIK glömde in i matchen. Fast, Liks, fast det var kortare stund, så med för Akropol vänner med ett tag. Mm. AIK det var, det var upp och sen ner. Men vi kan ta det sen. Det kommer komma in på det mer senare. Yep. Men <laughs> just med tänka på hur litet ungdomens hus egentligen är och mm. Mm. hur högt högt det kunde bli där, med tänker på alltså. Ja, vad kan det max maxtak var för, för, för publiken Kanske 500 iser på någonstans Ja,
1: men det, under tusen ja, i alla
0: fall under tusen precis, men det kändes ibland som att det var Över tusentals tusen Med alla greker och skrek Och de skrek, de skrek som vad som helst liksom. mm. Men i alla fall så hur, hur var det för dig i då Att gå från sådana Vikings dit?
1: Ja, nej, men jag Lämnade ju Solan Vikings av en anledning Jag hade en tränare där som heter Björn Jalmarsson Vet du vem Björn Jalmarsson är?
0: Yes, Björn ja han har också liggen. Han hade jag faktiskt när jag gick i SOM-gymnasium med min bäga på den tiden. Så jag, jag känner honom
1: väldigt. Ja, får jag vara ärlig och fråga dig? Vad tycker du om Björn Jalmarsson?
0: Alltså, Björn var tuff. Alltså, han var skit tuff Men, alltså, jag, jag digger ändå honom. Alltså, han var en sån här coach som verkligen, liksom, hade ett öga för detaljer. Och, liksom, verkligen kollade på det minsta lilla, liksom, och var petig. Men, samtidigt, Pushade oss, liksom, alltså, jag ska inte ljuga. Folk var ju. Folk var ju rädda för honom, mm. så alltså, det är inget saker Dels för att han hade jävligt Alltså han var fett stor, mm. han var från Skåne hade jävligt Alltså mörk och var väldigt så här Macho liksom, Polis dessutom och fel, liksom. Polis dessutom, exakt Men han var, utanför planen var faktiskt jävligt skön mm. Alltså väldigt, väldigt skön men alltså jag, hade ingenting, jag hade inga problem med honom Men dock kan jag säga att det var Flera av mina kompisar Som jag hade BGM med på den tiden mm. som, som hade svårt med Björn liksom mm. Och, och så tyckte han kan det var lite tuff Så jag kan nog tänka mig Vart den här ja. konversationen är på väg ja, Vi behöver inte
1: gå in närmare på det Du har redan beskrivit Björn ganska väl Men jag generellt Har oerhört svårt för auktoritära ledare det vill säga människor mm. som bara skriker, som bara klagar mm. hela tiden, som hela tiden har input på precis allting som aldrig låter någonting slide. Eh, mm. Men som inte heller liksom kan ge dig tillräckligt mycket kärlek för att kom alltså kompensera för det. Så jag lämnar ju mm. sådana Vikings på grund av den där breda skonskan från sidlinjen eh, som aldrig fick mig att känna mig hemma. Och bytte mm. då och drog till, till Akropol faktiskt också. Tillsammans med Janis eh, Dimitriadis. Vi, vi tog vår pick och pack, mm. båda två drog till, till Akropol. Sen var, jag spelade ju med din brorsa där. Eh, en säsong, det var deras första år i, tillbaka i basket basketettan efter att ha åkt ur ligan. Och de hade ju varit i ligan i ett par år liksom. och så hade de åkt ner igen. Eh, så det var, jag tror till och med att Christian Kotras var där innan han drog till Cuesta College eh, utanför San Luis Obispo tror jag att det är. Eh, och varför jag vi det är för att jag har varit i San Luis Obispo och sett att Cuesta College ligger där. Men sen så kan det ju finnas Cuesta College på hundra andra platser i USA. Det vet ju du bättre än jag. Men eh, Akropol blev det och eh, det blev fan inte bra alltså. Det blev inte bra alls.
0: Varför? Va vad hände där? Varför? Nej, Varför men var... eh,
1: alltså... Den här Bobby Knight... Du vet att Björn Jalmarsons stora idol var Bobby Knight.
0: <laughs> Okej, ja. <jag> <laughs> hans,
1: hans stora idol var Bobby Knight. Eh, och, och liksom så här... Hela den här sessionen i, i eh, ja, post-Tom Johansson. Då, för under Tom Johansson, eh, innan vi bara går vidare till det, så, så är det ju liksom hela distriktslagsupplevelsen. Det är Micke Herkelkupp, eh, tillsammans med Alexander Linkvist Karl Klackenberg, Anton Miller, Olof Jägebäck etc. Du hör ju vilka mm. namn det är. Eh, och för de som lyssnar mm. på det här, mm. det här mm. var bra spelare. Eh, för oss som var tidiga 90-talister. Riktigt bra, liksom
2: Riktig ja. bra spelare. Det är
1: liksom top-tier.
2: Riktigt bra spelare.
1: Så jag går från det till att överväga att sluta att spela inom loppet av ett år. På grund av Björn Jalmarsson. Mm. Ehm, och jag drar till Akropol och det blir liksom ja. aldrig någon det blir aldrig något lyft där. Ehm, för ehm, det kanske var en det, kanske, det, det, var, <laughs> kanske det, det var en ganska speciell grupp med individer också. Ehm, oerhört bra, bra Eh, på basketplanen men eh, utanförplan nu ser jag inte att din brosch är en del av det här för det är han inte, men utan förplan och i omklädningsrummet mm. så var det en helt annan jargong och jag var ju, vadå, 17 bast eh, och kommer dit och eh, det var rått, mm. eh, det var hårt eh, det är mitt första eh, senioräventyr, inom situationstecken eh, och med det så tillkom liksom inkylning och hela den moden och jag kom liksom aldrig in i det för eh, Jag vill inte vara där Jag blev bara tröttare och tröttare på basket Det var, det var, det var alldeles för hårt klimat i laget För att jag skulle känna att jag, att jag passade in eh, Men bland de människorna där då Så fanns det en snubbe som heter eh, Abraham Wiklund Som eh, lite grann tog mig under sina vingar Abbe. Abbe Också en av alla, eh, alla Stockholmslegendarer eh, Tog mig lite grann under sina, sina vingar För han han fattade väl kanske någonstans att att jag behövde det. Så han var faktiskt den som, som fick mig att inte sluta.
2: Okej. Okay. Okay. Genom att bara vara är det där. kortare Vad
1: sa du?
0: Vem var det som coachade det då då i, i
1: Det var det var en, en grek-kanadik. Eh, vad heter han Jorg, inte Georgios utan utan eh, George han som var, hade pojkarna 92 i såna Vikings med Anton Marra och, ah, och vad George. fan heter han heter ah, George visa,
0: visa. Jo, han heter George. Jo, ja. Exakt. Han är han ett mycket bra grej, dock. Många har sett att han är fett bra. ja, ja jag, jag har ingen
1: aning, men jag hade säkert PTSD från Björn Jalmarsson. Så jag menar, det, det flög aldrig <laughs> riktigt för mig i, i Akropol. Det gick väl helt okej okay på träningarna, men den här prestationsångesten, det blev ju bara. Alltså, mer och mer påtaglig eh, till slut så, så, så vill jag inte ens bli ombytt, det var flera gånger jag exempelvis under säsongens gång eh, vart ah nej jag, jag vill inte spela eller eh, jag kan inte spela eller så här nej men det är lugnt coach eller du vet så här, för jag, 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 jag pallade inte det mm. eh, så mycket av, av att spela basket för mig är kopplat till, till prestationsångest jag har tag, tagit upp en boll en basketboll i händerna sedan sen jag slutade spela
0: men det är väldigt intressant det du säger: det här med, med coacher som sätter spår. För. Alltså, du visar, även fast inte det här var på någon så här superhög nivå. Det var på ungdomsnivå. Men jag tror att det är något som är väldigt aktuellt även idag, som man är. Alltså, vare sig man är ungdom eller proffs För jag vet att jag också har erfarenheten av att ha coacher som jag haft liksom, på tidigare nivåer eller andra klubbar till och med som kan ha sagt eller gjort vissa saker som sätter spår och som typ skapar någon typ av mental låsning eller så här PTSD om man ska väl heta eller, mm. eh, och som kan påverka ens prestation långt efter man ens haft en coach liksom, och att man har svårt att släppa den där lilla rösten eh, som kanske är där i bakgrunden någonstans och bara säger men gör inte si, så, så eller vad du på med eller Var du är. och jag tror att det är någonting som inte, man inte talar om Eh, liksom och inte tar upp utan det är någonting som man bara typ ja ah, alltså bara tänka att man ska det ska bara ska gå över av sig själv men det, jag tror för många så är det ganska aktuellt och att sätter spår faktiskt
1: definitivt och jag menar eh, när du är på en sån nivå så ungdomsnivå eh... De här, alltså, Hur höga krav kan du ställa egentligen på en ungdomsspelare? Ja, det är klart att det har att göra med vilken kontext du befinner dig i etc. Men vissa spelare liksom lär sig av att se, vissa spelare lär sig av att göra, vissa spelare lär sig av att eh, höra istället för att göra. Så jag menar, det finns så otroligt många pedagogiska verktyg du kan, du kan använda dig av. Eh, och för alla funkar inte att du liksom står på sidlinjen och skriker halsen hes bara för att man har låkat kattat alltså, fel eller eh, satt, satt en screen fel eller eh, bara liksom inte fattat hela grejen. Jag kanske behövde något annat. Sen är det ju också såklart att ett visst ansvar ligger på mig att kunna säga till min tränare, okej, jag fattar inte det här. Kan du rita upp det för mig? Eh, men vi, vi befann oss också, också, också i en miljö där, där man var skraj att ens fråga honom något. Och jag menar Det är klart att det har påverkat det negativt Men det har också påverkat mig positivt För jag, jag har lärt mig oerhört mycket Av hur en lär, eh, ledare I alla fall min uppfattning om vad en ledare Hur en ledare inte ska vara för det är liksom Det är den ledarstilen som sen har Präglat mig och i mina uppdrag I idrottsrörelsen längre fram Jag är i mångt och mycket Björn Jalmarsons Totala motsats, i alla fall Björn Jalmarson Anno 2005, 6 Eller vad fan det nu än är Så med det sagt så Tack Björn Jalmarson för, för att du Var en, en pissdålig ledare för mig För det har lärt mig otroligt mycket
0: <laughs> Shoutout till Björn Hjalmarsson
1: ja verkligen
0: <laughs> Men Även fast du kände de här grejerna Och du hade Alla de motgången Och kanske inte var så jättesyn på att fortsätta spela basket Så fortsatte du ändå Och bytte till mig mm. klubb lite senare Och hamnade i White Eagles Som var mm. en nystartad klubb i, I Stockholm som hade en Ja, väldigt jag säga, ja, Det var väl en ganska kort Kort eh, stund En kort lemansperiod ja. I,
1: i basket,
0: basketvärlden Kort men ja. intensivt, definitivt. Hur, ja. hur upplevde du din tid i War som också är värt att nämna, hade, har en, eller, ja, hade en bakgrund eh, liksom med, med balkankultur och så vidare? Många individer som var från, eh, från det området. Eh, var det någonting som gjorde beslutet lättare för dig att byta till, till den klubben?
1: Ja, alltså, någonstans så var ju det också. Eh, ja, men dels det, men sen också. Så här, att jag, jag, jag vill ändå vara snäll mot mig själv Och ge mig eh, en chans till Allt är ju inte på liv och död När man är eh, 17-18 bast Allt är verkligen inte på liv och död då. Mm. Och så kommer det här juggelaget eh, Som har Plöjt igenom seriesystemen De har eh, kvalat sig i, Eller de var fortfarande i division 2 När jag, när jag började träna med dem eh, Men jag kunde ju inte spela med dem För jag var ju fortfarande reggad eh, För Akropol Um, och det fanns, det, här, det, det fanns en viss nerv där som tilltalade mig oerhört mycket uh, Det fanns en säkerhet i klubben Det var mina landsmän i ganska stor utsträckning som befann sig där uh, mm. På den tiden var ju ja men Före detta Djurgården, en Goran Popov Han var en av de som jag tror grundade White Eagles Och sen så var väl han någon form av mm. klubbdirektör Eller ansiktet utåt Eller någonting var han i alla fall för den klubben där och då och han, eh, han liksom blåste upp min skalle om att eh, jag var klubbens framtid eh, och att eh, jag hade en given plats i A-laget och eh, att jag skulle få massa minuter att jag inte behövde bry mig om det att de skulle bygga upp mig och att jag liksom många andra Diaspora Serber i Sverige skulle komma till den här klubben och så här. Verkligen göra den till, till, till en stark och bra förening och vi skulle upp till ligan och hela den grejen. Eh, och så här: säger en landsman, ja, nu kanske liksom de som inte är från utanför Sverige kan relatera i lika stor utsträckning. Men har du, har du liksom. Har du liksom en, en, en landsman från ett annat land i Sverige Som har startat upp en basketförening Som har profilerat sig eh, Som liksom din förening och, och, och ger dig de här olika löftena. Det är klart att du litar på honom blindt För det är din landsman Varför skulle han ljuga för dig? Vad har han för nytta av att, av att Tuta in i min skalle om att Jag ska bli störst, bäst och vackrast i hela Sverige Alltså det, jag, jag köpte ju det med hull och hår Min farsa också vi, vi checkade till och med middag hemma hos honom Och du vet så här, kom överens om hur saker och ting skulle vara och, och hela den moden Så för mig var det verkligen så här, okay, shit, Det här är min biljett till att bli proffs Nu kommer det äntligen ske All den här misären som har varit innan Det var prövningen för att komma hit Och för att ta dem upp till basketligan
0: Ja Men, men så du jag nämnde var, jag alltså, var För när du började spela basket Ja precis, så när, men när du började spela basket så, så sa den att du gjorde det för skojskull, liksom. det var ingenting, mm. du hade inga ambitioner på att komma till någon, någon specifik högre nivå, men kände du då att det ändrades som i som att du nu säger att okej okay, men shit jag ska bli proffs, liksom. mm. var, var, var kom den idén liksom, ifrån, kom den från när du började vara egos eller kom den från typ Zona, Capol eller någon random dag när du vaknade upp och kände okej okay, men fan jag ska satsa.
1: Mm. Nej men det, det kanske låter lite konstigt nu Men den, den känslan eller den förhoppningen Någonstans eh, Den är ju inte linjär eh, Den är inte konstant liksom. Det är inte en rak linje av, av konstant hopp Det vet ju du själv utan eh, Självkänsla, självsäkerhet, självförtroende Allt det där dalar upp och ner Beroende på vad det är som händer eh, För mig var det oerhört prestationsbaserat så När, när, det, gick jätte, när det gick bra för mig då, då var det ju hur bra som helst. Då var jag hur positiv som helst. Positiv som helst. Men det var ju snarare där när det gick dåligt för mig. Då, då var jag helt under isen. Alltså, det är så här, det är ångest. Det är sitta hemma på rummet och gråta. Det är eh, ja, men, så där som barn i puberteten gör. Skrika på ens föräldrar. Eh, och hela den moden. Så, så här, det, var många, det, var, det var ganska konsekventa toppar och dalar. Eh, men eh, efter ett år i Akropol Det är ändå bara ett år Och jag är fortfarande eh, under 20 bast Det är klart som fan att det finns en förhoppning Att jag någon gång ska spela I, i, i basketliga. Mm
0: Så när När tog du slut för det när bestämde du För att okej okay, men nu ligger skorna på hyllan Och varför
1: Mm det var ju ett par år efter det För vi är inte helt klara med White Eagles Utan jag kom ju dit innan de hade kvarat upp till basketettan Och sen när de väl hade kvarat in dit så, så, så var det ju en försäsong Olle Lundén fick sparken av okända anledning Vad jag vet av gården. In kommer sergeant Klinats mm. mm. som var assisterande som kom senare att bli assisterande i Södertälje Kings, va? eller SBBK som de numera heter. Mm. 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 Och så var han huvudtränare mm. i White Eagles under, under en period. Under den försäsongen då som följde, då säger han till mig, du måste spela på samma nivå. Nu vet inte jag om du vet vem det här är, men vet du vem Bojens Willak är?
0: Jo, Jo, bara.
1: Han spelade ju typ så här, vadå, franska andra ligan eller något sånt där. Och så kom han tillbaka och skulle lira basketettan i mm. Sverige. Eh, stor nivåskillnad. Men då säger Sergian Klinets till mig ska du ta minuter i det här laget då måste du spela på samma nivå som Bojan Villak. Och då är vi tillbaka igen i det här att mm. fan, alltså mm. cut me some slack. Jag är, jag jag är 18 bast. Hur jag fan fattar. ska jag spela på, på, på samma nivå som Bojan? Ehm... Mm. Och då skiter jag det Och började spela amerikansk fotboll istället Direkt efter i Arlanda I då ett år Och eh, ens det Sen är det i, mm. i Tillbaka i näs. Och är där i två säsonger Tror jag Tar upp dem från division 6 till division 4 eh, Och i takt med det Så, jag, så hänger jag skorna i björken Och säger tack för mig Jag har tagit upp de två serierna, nu räcker det <laughs>
0: Okej, okay, och vilket år var det här ungefär, kommer du ihåg?
1: Uh, ja, vad kan det ha varit? Jag måste ha varit 22 kanske när jag slutar. Ja, 22. Mm. 22-23, mm. där, om, där omkring. För då blir helt andra grejer uh, uh, ja, men mer viktiga för mig. Det är studier, det är jobb. Mm. Ja, uh, Så det, det är annat man prioriterar där och då kanske. Och så, någonstans så, så fattar man att man att man inte är en talang, att man, att man inte kommer att komma någonstans. Är ju, det är ju inte för sent. Jag mm. menar, det, det tog ju hur lång tid som helst för dig att, mm. att spela i den högsta serien. Nu minns inte jag hur gammal du var, 25 var,
0: 24-25. Det är spelar spelare Liga med nu. Ja. Ja, nej. Alltså, då, no, ja, alltså, jag kom ju hem från USA nu. jag var 24-23. Äh, ja. Så då åkte jag till Portugal och spelade Jag var ju runt och, och utomlands där ett tag För att jag faktiskt, om man skulle vara ärlig Ville inte spela i ligan under en längre prov Just för att Nej. på den tiden var ligan känd för Vilket den är nu också till viss del att man spelade inte unga talanger liksom, Eller yngre spelare liksom. Man får vara tunna och nöta bänk Och jag kände väl då att det var inte någonting som jag ville göra utan jag ville spela spelare som liksom. Jag behövde spela. Mm. Uh, så därför så var inte jag ute efter att spela i ligan faktiskt. Jag, jag hade också många ligaklubbar som, jag ska inte säga många, men jag hade ligaklubbar som tittade på mig. Bland annat ja. Son Vikings när jag gick i gymnasiet. Men, ja. men även då var jag väldigt så här, nej men för att jag vet att jag kommer att näta bänk. Inte spela mm. och kanske inte utveckla som jag vill. Så därför så valde jag att spela med täby i istället för att sen sticka till USA. Mm. Så, Fattar. Uh, uh, alla har ju sina egna vägar liksom.
1: Så är det, och det där utlandsalternativet Det var ju aldrig något alternativ för mig För jag, jag fattade inte hur saker och ting funkade mm. Utan var det så att jag inte spelade i högsta ligan i Sverige Då ville jag inte spela alls
2: Mm,
0: jag fattar Men vi lämnar det vi, mm. eh, Du nämnde att du kom saker och ting som var, som var viktigare Så vi kommer komma in på det nu Vilket blir lite grann i ditt nästa kapitel eh, Just med basket i alla fall Så du var ju med och startade igång Hela projektet som kommer att bli ARK Basket Som ja Nu man kan man nu kan säga tog över Sona Vikings Och allt vad Sona Vikings var För att tragiskt nog så finns det ju Knappt några minnen kvar Eller någon symbolik kvar av Sona Vikings I Sverige överhuvudtaget, Med tanke på den historien som den klubben har Men den finns inte längre Det spelar inte roll om man går till Eh, var så Lundshallen eller en Solahallen Det finns ingenting kvar av Solahverking av Så det kommer att bli AIK Basket eh, Först och främst också vill jag gratulera Till eh, framgångarna med, med Damlaget eh, som nu Tack är För att komma upp till SB dag eh, Förhoppningsvis så kommer alla pappers, pappers, Allt pappersarbete Skötas rätt och åt Allting går till. Så spelar ni i, i Damliga nästa år eh, Men om vi går tillbaka till, till Där det började oss Så du var med och startade projektet och Hur hur, kortfattat då, utan att dra in för mycket detaljer, men hur mm. började allting?
1: Det började med att jag tog en ganska lång paus från basketen, om vi nu ska dra tillbaka det så långt. Jag tog en ganska lång paus från basketen, PGA, liksom prestationsångest, besvikelse, ilska. Så jag frilansade, vi kände inte varandra, men jag frilansade som sportjournalist under ett tag. Och var bland annat på Expressen och snackade fotboll och sådär. Men sen så dökte upp en, en grej, typ min morsas Facebookflöde, där Svenska Basketballförbundet gjorde en grej med, med Europeiska unionen och då kunde man skicka x antal svenskar ner till basket -VM i Spanien 2014. Så hon skickar det här inlägget till mig på Facebook och bara, men ska du inte söka? Fan du gör ju inget annat om dagarna. Hon fattar inte konceptet med att frilansa som sportjournalist. Så jag bara ja, alltså jag, jag var ju tveksam men jag sökte skiten ändå. Skiten ska jag inte säga, det var ett ganska bra initiativ. Jag sökte, fick ett nej och tänkte, ja såklart att jag ska få ett nej. Ingen bryr sig om mig. Min aversion gentemot basketen bara blev, blev större. Men sen så ringde faktiskt Lasse Nordmalm Eh, som var projektledare för det här eh, Hos Svenska Basketbollförbundet Ringde upp mig och frågade om jag ville ner till Spanien Jag tackade såklart ja För vem vill inte göra Fem veckor i Spanien Speciellt när Serbien spelar Och eh, ner dit var där eh, Vi behöver inte gå in på Mer än att Serbien gjorde silver och att Jag var ute och satt skallen Med serbiska basketlandslaget När de hade vunnit semin mot Frankrike Väl hemma så tänker jag, fan, AIK borde ju såklart ha, eh, ha basket. Så Jag skriver mm. bara en krönika om hur coolt det hade varit. Eh, den här krönikan går viral. Mm. Det, alltså det, det finns inte en kotte i Basket Sverige som inte har läst den. Eh, blir kontaktad av en snubbe som eh, har tänkt i samma banor eh, också med AIK, eller som liksom hejar på gnaget. Eh, och säger, vi är en liten arbetsgrupp, så här, vi skulle behöva hjälp. Vill du vara med och projektledare det här? Eh, tackar jag, träffar grabbarna eh, Får en helt annan sportslig infallsvinkel Än vad de hade eh, Pitchade det till AIKs moderförening De kallade det till ett extra insatt årsmöte eh, Och sen grundades föreningen
2: mm.
0: Och ni hade ju väldigt mycket framgång Där tiden, ni, kn ni knyter in Några riktigt bra spelare eh, mm. Ni hade bland annat Oliver i Lunga Erkaninan, Serkaninan Som båda har eh, har ett, har ett -spel i från Turkiet på sitt CV och Olli som alla vet har spelat i landslaget väldigt länge och spelat utomlands mm. och varit på superhög nivå eh, och Ni kör igenom Division 2, vinner alla matcher med ja, otroliga siffror, lite grann som det var Bossa 98-0 men alltså typ den, <laughs> den, den nivån eh, och du vet, ni Vi vann faktiskt en match med 109-10 du ser, <laughs> Så mm. det, det är, helt, är helt sjukt egentligen uh, Och ni får liksom en typ av buzz när ni också spelar derby då, mot Djurgården I Solna Hallen, där det är fullsatt Och det är den fotbollsmiljön uh, på läktaren och, och det finns på Youtube för er som, som inte har sett det Och det skapar liksom en typ av buzz uh, kring basketen Och vad svensk baskets framtid kan komma att bli Så berätta för oss, du som var i hela det här hur var det just under den perioden i AIK Basket?
1: Off, det finns otroligt många lager eh, till det här svaret. För eh, det finns ju liksom en aspekt på plan. Det finns en aspekt på sidlinjen. Det vill säga medlaget utanför plan. Eh, och sen så finns det, finns det liksom moden på läktaren. <laughs> och det finns, det finns det där livet som är utanför Basketarenan och det sociala. Eh, och jag kan ju säga så här att det, jag har nog aldrig känt mig, ur, ur mitt perspektiv, så jag har aldrig känt mig hetare i hela mitt liv. Eh, och mm. det, 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 det finns många olika. Alltså, det, det går inte ens att beskriva, du vet. Nu är inte jag en aktiv spelare så jag kan ju hur mycket som helst om, om, om stökigheter. Men du vet, jag behöver aldrig stå i en kö till en nattklubb. När jag går ut och käkar, folk skickar antingen drinkar till mig eller betalar min nota eller någon i baren liksom känner igen mig och bjuder på, på sprit hela kvällen eller på middag på en restaurang. eller vad. Alltså det, 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 är så mycket, det är så mycket benefits man får med sig av att vara en framgångsrik AIK att det är löjligt. Eh, lokaltidningen skriver om mig, Aftonbladet skriver om mig, Expressen skriver om mig eh, och jag är 24-25 år. Och när det blir mm. när allt det här kommer, alltså verkligen så snabbt. För det gjorde det verkligen. Då, då är det lätt att man tappar skallen.
0: Mm. Och kände du att du gjorde det då också? Att, det var, att du blev för big headed helt enkelt?
1: Ja, men alltså kanske lite grann för. Eh, det här blir ju något sätt så här. Ett min stora gärning till svensk basket. Eh, men sen också. Alla de känslorna jag har från innan kopplade till basketen finns ju fortfarande kvar i mig, för jag är ju jag är fortfarande människa. Eh, och det mm. i kombination med kanske en viss kaxighet och, eh, och självsäkerhet som man inte var van vid där och då. Nu känns det ju som att alla försöker vara så på ett eller annat sätt. Eh, men, mm. men tidigare så var, det, så var det väldigt få som vågade sticka ut hakan. Eh, så eh, och det, det kunde man ganska tydligt märka när, när jag var i mer så här officiella sammanhang. Eh Folk kunde komma fram och du vet så. Här, eh, ja men jag, jag, det finns ett begrepp som jag, jag ofta använder mig av att de, de kände att de ville pappa mig, det vill säga att de, de ville vara min farsa och se åt mig hur saker och ting egentligen funkade och sådär. Jag hatar sånt. Jag har svårt för auktoritära ledare, nämnde jag tidigare, men jag har också svårt för översittare. Så försöker du sätta dig på mig mm. då kommer jag, alltså, jag kommer sätta mig på dig 20 gånger om. <laughs> jag är mm. så otroligt svårt för det där. Eh, och Det var kanske lite det som, eh, som, som hände också, du nämnde Djurgården och det, det var kanske lite det som hände just där i Division 2 Med Ronny Kristensen, med Stefan Bergman och med Goran Popov eh, För alla de här människorna känner mig i olika sammanhang Stefan Bergman hade jag dels i Solna Vikings Men sen också eh, med U18-landslag på diverse läger Eh, när jag lirade där Ronny Kristensen, egenskap av ungdomscoach Mött liksom lag som man har coachat etc. Och går en han från hans tid I, i White Eagles Det enda jag kände att jag ville göra där och då Det var att ge alla de tre ett stort fuck you finger mm. det, var, det var jag mot världen mm.
2: Mm.
0: Mm. Och var det som kände det, var, var det som gjorde att det blev en sån eskalering sen, för jag vet att ni hade mycket hugg fram och tillbaka över mm. sociala medier bland annat, men även kanske i lokaltidningar och så vidare eller även liksom bland andra människor. Liksom. Vad är det som har gjort? att att eskalera liksom hela den här bifen eller stämningen? Om man ska säga. Mm.
1: Ja, hundra eh, procent. Sen så så här, om vi ska vara helt ärliga, jag är liksom 23, 24, 25 eh, ung vuxen man eh, mm. Och de är tre, tre medelåldersgubbar. Någonstans så. Man måste kunna 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 eh, kunna kunna ställa högre krav på dem också att de inte ska uppvigla. Men de såg ju såklart sin chans också. De såg, de såg mm. ett värde i att det fanns en diskussion eh, och, och något form av låt oss kalla det för ordkrig mellan, mellan mig och dem. För eh, alltså. Där och då, det, det är klart att jag, var, att jag var ganska reaktiv. Så fort någon, någon sa något, då skulle jag vara där och, och, och klättra på barrikaden och ge tillbaka direkt. Eh, nu är jag inte sån. Eh, såklart, nu är jag 31. Eh, men där och då, med det ansvaret, den pressen, den miljön, den prestigen, så tycker jag ändå att man borde ha lagt ett lite större ansvar på dem också. För det de sysslade med där och då, det skulle kunna likställas med vuxen mobbing och då är det tre, alltså tre farsor, tre medelålders farsor mot en ung vuxen människa. Hur schysst är det?
2: Mm.
1: Det är klart att det formar, formar eh, min attityd gentemot resten av basket Sverige. För, för mig var de basket Sverige. Det var inte de hela basket Sverige, Men det är ju de som någonstans eh, sätter tonen för hur, hur eh, gemene människa är. Sen så fanns det andra fantastiska människor eh, som också visade sitt stöd, gav med mycket kärlek, exempelvis då Fredrik Jolamå, exempelvis Ole Håkansson i Alvik, eh, exempelvis Jonas Morini i Huddinge, eh, Magnus Dalborn. Eh, där har vi, eh, har, vi, har vi bra förebilder. Men de här tre alltså det, de, de var som en konstant nagel i ögat på mig. Jag ville bara köra över deras lag tio gånger om. Mm. Du ser jag blir till och med provocerad När jag sitter och snackar om det Man eldas ju upp av det här eh, Men eh, det, det, det är lite svårt att, att beskriva hur det var Där och då eh, mm. Utöver den här enorma revanschlustan Så eh, Alltså det, det var bara så orättvist Det var bara så orättvist Och sen att man själv målas upp som något form av problem Det, det var så jävla taskigt jag Hade aldrig kunnat bete mig så sådär Mot en ung vuxen människa mm.
0: Men det är ju lite det också som är grejen i hela derbyt. Alltså det ska ju vara lite känslor. Det är ju det som mm. gjorde det så pass bra. Liksom. Det var det som gjorde att yeah. folk verkligen ville komma och titta. Och det var det som gjorde eller gav svensk någon typ av, av hopp. Inte för att liksom, mm. det ska vara bi för att det ska vara ordkrig fram och tillbaka. Det var inte det vi syftade på. Men liksom, att det var lite heta känslor involverade i, yeah. i, i derbyt. Liksom. För det är nog folk som mm. man känner. Det är lite grann som det var för tio år sedan när det liksom fanns tre... Lag i, i ligan som var från Stockholm liksom. Det var hela Zona, Red Bull Och 0 Stockholm, det var helt här man När man ja. spelade mot varandra Just för att det var ofta kompisar man kände Det var coachar man kände liksom, Och det var kanske grabbar som man tränade mer Spelar mot sommar, sommar. Liksom. Så det, var, det låg mycket prestige i det Så jag tror, det är klart Nu kanske blir det blir lite väl överdrivet Med tanke på att ni hög fram och tillbaka så Men jag tror att det var i stunden Ändå någonting som var jävligt vackert alltså.
1: Alltså det var ju framförallt underhållande Och det är klart att man spär på lite grann Också för att man fattar att det finns Ett visst underhållningsvärde i det eh, Men jag mådde ju dåligt Jag mådde dåligt, mm. en människa som mår bra eh, Beter sig inte på det sättet Kommunicerar inte på det sättet Men jag fick ju inte heller stöd någon annanstans ifrån Så då var det ju bara att köra på Full gas för Om inte jag alltså om inte jag har mig själv Vem fan skulle annars ha mig?
2: Mm
0: den är en grej som jag tycker var intressant, så du nämnde Ronny Kristensen som nu är, han är ordförande i Black Bear Basket och har varit det. Ja, Sen Kristi födelse. Ja, alltså Kristi födelse precis. Allt för länge frågar mig. Och jag har också min egen historia med Ronny Kristensen men det är ingenting som vi ta upp nu i den här podden. Men en grej som jag tyckte var lite intressant under den perioden var ju att han samtidigt som han satt med i styrelsen i Djurgården basket och var med och grundade mm. hela den grejen så var han också ordförande i Blackberry basket. Och jag tyckte alltid att det var lite intressant och jag har aldrig riktigt fattat varför ett folk liksom, i, framförallt i Bear, liksom tillät honom att göra det, men även två varför han ville göra det med taget på att han alltid snackar om Blackberry som är, liksom, ska vara, hans, som, alltså, hans hjärta liksom, var med och från början och bla bla, bla och sen sitter i två styrelser. När båda de lagen också dessutom var i samma serie ett tag. När båda var i mm. basketrättan så de mötte ju faktiskt ja. varandra. Det var någonting som jag än idag har känt ett stort jävla frågetecken kring. Men ah, det är väl bara någonting som kanske han vet och de andra som är involverade i, i hela den. Eller
1: det är klart att det finns en intressekonflikt där för helt plötsligt så, så äh, är du ordförande i två föreningar som spelar i samma serie och inte nog med att, Blackie, att han är ordförande, nu vet jag inte hur exakt hur strukturen ser ut i Blackieberg men det finns ju massa små föreningar som också är kopplade mm. till typ Blackieberg huvudföreningar eller något sånt där och varför jag vet det det är för att de tror jag har flest röster i vad heter det, när det är årsmöten i Stockholm Basket distrikt eller någonting. Mm. Jag har med mig att Blackberry har typ så här eh, ja, men kanske 50% fler röster än vad de flesta liksom, större drakarna i basketdistriktet har. Mm. Och det är på grund av att det finns 3 miljarder eh, dotterföreningar har jag för mig mm. eh, här också. Och um, sen så tycker jag att när vi när vi ändå in och, och pratar om saker och ting så mig vetligen var Djurgården Basket aldrig ens registrerad som en arbetsgivare så vart fick man cashen ifrån vem var det som betalade de där lönerna eh, jag vet när man kan lyfta frågan för eh, i White Eagle så var det ett ganska unikt koncept och det, det, det finns ju spelare som har berättat hur de fick pengar och inte fick pengar. Eh, gjorde man samma sak i Djurgården nu och hur bra koll hade man egentligen på att allting eh, sköttes på ett korrekt sätt? Det, det, det kan man ju också fråga sig. Eh, för de summorna som, som vissa av de där spelarna sa att de tjänade, det är ju inte ens... Alltså, du vet AIK Baskets budget kontra Djurgården Basket, det, det, det var som dag och natt.
2: Mm.
1: Vart fick de cashen ifrån? För det är inte som att vi sitter och, och är sämst på att eh, dra in sponsorpengar. Eh. Men där i som liksom kristna stiftelser på tröjorna som, som Gården har varit med och startat upp och, och allt möjligt. Så jag, jag vet inte, du har varit i ett litet sidospår. Ja. Eh, men ja, en konstigt att man sitter i, i styrelsen för två föreningar som har representationslag i samma serie, jag håller med. Mm.
0: Men om vi går tillbaka till AIK-specifikt så alltså, ni hade höga ambitioner. Ni skulle upp till ligan, ni skulle förändra revolutionera bas i Sverige. Eh. Sen mm. blev det ju aldrig riktigt av ligasatsning I alla fall för härlaget Damlaget har inte varit uppe en gång och, och, Men åkte ner ett eller två år senare vill jag, vill jag säga Men är nu på väg upp igen då Men om vi tänker specifikt för härlaget varför, Vad hände liksom? Varför blev det aldrig den här drömmen Som, som många av oss törstade efter?
1: Ja no. Nej det... det Finns säkert flera olika svar På, på just den frågan Elias Eh, men mitt svar på den här frågan i alla fall eh, Det är att Vi kanske hade dragit på oss En lite för stor kostnadskostym Som mm. inte var liksom i linje med, med, ja, med Den kroppen vi skulle fylla kostymen med eh, mm. Eller kanske till och med ta, Jo, den var, den, var, den var alldeles för stor För det kostar ju en slant att ha Alex Russom att ha Olivier Lunga, Erkaninan, Serkaninan, Jonte Gunnarsson, Alexander Holmström-Forster, Jesper Eliasson, etc., etc. Det här är ju spelare som, som alla vid minst ett tillfälle har spelat i Svenska Basketligan. Mm. Det är spelare som har gjort x antal säsonger i superrättan. Det är spelare som har spelat utomlands. Det är spelare som har varit i A-landslaget. Det är spelare som har varit i ungdomslandslaget etc. Ehm nu var inte det några enorma kostnader. Jag minns att, eh, och jag minns att exempelvis, då, nu får Särkan gärna rätta mig om jag har fel, men Särkans typ första år, eller det kontraktet som, som han skrev med mig i alla fall, det är liksom det vi betalade honom, det var för att täcka, täcka amortering och ränta på hans, på hans lån. Alltså det var den summan. <här>
2: oh,
1: det var far. den summan och då eh, alltså vi, vi snackar kanske 7-8 tusen i månaden om ens det. Mm. Mm. Eh, men eh, i, takt med, med att, eh, i takt med att vi bara seglar igenom seriesystemen så kommer inte heller några pengar in Våra, våra största inkomstkällor det var eh, det var säsongskortsförsäljning eh, som inte var skyhög Det var intäkter vid derbyn mot Hammarby det var mot Djurgården och när vi väl gick upp till Superettan då fanns ju inte Hammarby där utan då var det bara derbyt mot Djurgården. Dessutom så vann vi ganska mycket eh, och enkelt. Vi gick obesegrade första säsongen. Andra säsongen så torskade vi en match men vann resten i Superettan så vi var ju sportsligt klara för, för basketligan men kunde inte gå upp PGA, ekonomi. Mm. Eh, och så. Eh, damerna gick förvisso upp eh, Och det, det ska man också vara väldigt stolt över eh, Så, och nu, nu har eh, Det kan man också läsa på Pajk baskets hemsida nu har styrelsen då också eh, Enhälligt eh, röstat ja för att eh, Man ska skicka in en ansökan till spel i SPL dam nästa säsong. Sen får vi se hur det blir med förbundet och allt vad det är. Men när ett beslut har tagits så kommer det såklart att kommuniceras på AIKs hemsida. Men ja, kort och gott, det, det kommer inte in några cash och uh, i takt med att man ständigt bara vinner, 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 vinner vinner, eh, det inte finns något nästa steg eh, och att pengarna inte kommer in så svalnar också eh, intresset. Det gick lite för snabbt för, för vårt eget bästa Eh, när föreningen sen eh, tog över sådana Vikings som eh, var liksom på, på gränsen till att gå i konkurs eh, på grund av liksom, enorma skulder och eh, mindre intäkter etc. Och det är väldigt lätt att ställa sig i den hörnan om att det är ganska oärligt att ta över en förening och eh, allt vad det innebär att få ungdomslag gratis och inte bygga från grunden och allt sånt där. Men... Ett av de viktigaste uppdragen AIK har som förening enligt mig är att ta samhällsansvar. Det är viktigt att man går in, och när en annan förening liksom står, står för konkursens, eh, eller står på, på viktig konkurs. Eh, att man går in och tar ett ansvar och erbjuder de här ungdomarna eh, träningsmöjligheter. För i kommunen också så finns det ett visst upplägg där man. Eh, ja, Kort och gott, ha, är du en ny förening så är det inte... Så, så, så är det, det är ett kösystem. Eh, är du en ny så kan du inte under några omständigheter gå förbi exempelvis sådana Vikings som har funnits ur länge som helst. Eh, så det är klart att saker och ting underlättar, men det handlar också om att ta ansvar för alla de eh, 400 ungdomar som också spelade ungdomsbasket i sådana Vikings.
2: Du valde
0: ju du är tillbaka nu i, i ARK igen, då, men du valde ju faktiskt att lämna ARK där ett tag. Eh, varför?
1: Ja, det att ta över en idrottsförening är aldrig enkelt. Eh, och eh, nu kanske det här är helt fel men en av de sakerna som jag åtminstone fick sagd till mig under hela den här processen med Solna Vikings Så var det att eh, Solna Vikings styrelse skulle gå med på att bli AIK eh, och en av kraven var då att jag inte skulle ha en beslutsfattande roll så du har ju själv hur bysnödigt det är när man inte vill att en 25-årig framgångsrik man eh, ska ha en beslutsfattande roll. Det stakt det, de alldeles för mycket i ögonen. Eh, att jag var den jag var, eh, och att vi tog föreningen tillsammans eh, dit vi tog den, och att eh, de var besegrade. Sen var jag bara det man fick offra för att det skulle ske. Jag, hade, jag, jag förstår precis alla som tog det beslutet. Jag satt inte i styrelsen då utan eh, hade en operativ funktion i klubben. Eh, och jag förstår dem. Och, så här, ingen är större än klubben. Jag hade, mm. jag hade gladeligen räckt upp handen och gjort precis samma sak idag så, som för eh, vad blir 6-7 ja, år sedan. 100%.
0: Mm.
1: Så jag offrades. Mm.
0: Okej, okay, sacrifice at the stake Som vi brukar säga ja. Men okej, okay, så nu Nu är du i alla fall tillbaka Och nu är, sitter du faktiskt med i, I styrelsen, så du har en, en Annan roll idag än vad du hade, mm. hade Då, så Vad tänker du kring framtiden om, om RK Basket, utan att försöka överhypa för mycket Kanske, eller säga mm. ja, för mycket Hur ser det ut?
1: Mm. Det finns egentligen inte något att överhypa utan det här är ju en helt annan förening idag. Det är en mer det är en förening det är en styrelse som drar åt samma håll. Det är positiva individer i den här klubben. Innan så var det ju liksom någon form av, av kollektionsregering eller kollektionsstyrelse i, i AIK där det var personer både från sådana Vikings och från AIK. Och det där är ju aldrig bra. För den ena sidan gnäller hela tiden och berättar om hur det, hur det, hur det har varit medan den andra sidan kanske är lite mer progressiv. Men nu är det liksom en ren AIK-styrelse med människor som bryr sig om AIK och som bryr sig om svensk basket. Och det, det är väldigt positivt. Det är en helt annan stämning. Vi är också AIKs näst Största förening sett till Antalet utövare Så vi är till och med större än både innebandin hockeyn, handbollen etc. Det finns ju en, ett gäng andra föreningar Inom AIK, enda föreningen som störer större är fotbollen mm. så, Och, och det, det säger ganska mycket När vi tog över sådana Viking Så var det 400 ish Nu är vi uppe i snart 700 Utövare i klubben Så den har vuxit Ekonomin är bättre Um, här laget är inte rent sportsligt, kanske på samma nivå som den var uh, för ett mm. par år sedan. Men damerna, vi ser att, 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 vi ens kan, att vi ens kan ta det här steget: att vi ens kan skicka in en ansökan för SPL. De vittnar om att föreningen var mycket, mycket bättre än vad den har gjort på många, många år.
0: Mm. Mm. Kul Så till de AIK-fänster ute som kanske ställer sig frågan. När kommer vi få se ett lag i, i här härligan och i damligan, att man har båda, vad, vad säger du till dem?
1: Eh, ni, kan, ni kan swisha till Aiko Basketball och 07, skämt och någonstans så, så handlar det om ett gäng olika saker, dels handlar det om idrottsytor i sådana stad mm. Det vill säga Solna hallen, kan man spela där? Potentiella intäkter där? Varså Lundshallen, när kommer den renoveras? Hur mycket kommer den, eller inte hur mycket den kommer renoveras? för det är relevant, men hur kommer den se ut efter re renoveringen? Intäktsmöjligheter där, potentiella sponsorintäkter. För det, vi, vi kommer aldrig någonsin riska ungdomssektionen ungdoms, till förmån för representationslagen. Det kommer aldrig hända. Mm. För, för det absolut viktigaste är att de har en plats att vara på, att träna på och att vara på. Eh, men elitverksamheten där handlar det i mycket större utsträckning om att eh, få in ytterligare kapital för att kunna spendera. För har du inte pengar så kommer du inte kunna spendera. Eh, mm. Robert Jönsson vår ordförande har gjort ett fantastiskt jobb eh, tillsammans, med, eh, tillsammans med stora delar av styrelsen i att sanera eh, den här ekonomin över tid. Eh, jag beundrar honom både som aik som som ordförande och som medmänniska för det jobbet han har gjort de senaste åren, det kan ingen någonsin, eh, det kan ingen någonsin liksom, eh, mäta sig med. Eh, hade inte Robert funnits i den här föreningen så hade den nog eh, eh, somnat in för ganska länge sedan.
2: Mm, mm. kära till Robert då, kära till Robert Jag hoppas cool. att det blir någonting som
0: vi många av oss har törstat efter liksom, Att det blir någonting av ja, den här drömmen som startades för, för flera år sedan med AIK Basket Och att faktiskt till och med det kommer upp andra lag i Stockholm som kanske framförallt tänker på Djurgården, kanske Hammarby Fast de också kanske är längre ifrån än, än vad ni är tillräckligt med Men att någon gång i framtiden så kanske den dröm går uppfyllelse för för många där ute som är fans av vår av, av sport. Men vi lämnar ARK-basket och vi går vidare till bänkvärmarna. Det är ju en podd som du var med och jag startade med <här> flera andra basket basketfreaks, basketfans. Nick Architekt, Sjöström, Jonsson och Adis Nimmerstam som, som var med från början. Eh, berätta, hur startade, hur kom ni på att starta en, en basketpodd? Vems idé var det och, och hur började det?
1: Alltså, vems idé det var är väl kanske inte så relevant i sammanhanget eh, Men det började med att, med att jag frågade ifall vi skulle höras på Zoom Det, det, det vill säga de personerna du precis nämnde Plus eh, Max Wik från Lulio Och jag tror till och med att Jonathan Hubbe mm. var var med i den konstellationen Att vi bara skulle höras på Zoom och, och snacka Och då säger, då säger Jonathan Hubbe fanns starta en podd eh, Så på den vägen mm. eh, Den vägen var det faktiskt Sen så droppade Maxi Wik eh, Efter ett tag jag misstänkte att det fanns någon form av jävsituation Där i att vara eh, Kommunikationschef På BC Luleå Och att eh, driva en basketpodd Men eh, det blev i alla fall Jag, Addis, Henrik gånger två Eh, och eh, Nick som, som drog igång det här. Mm.
0: Och varför just ni, hur kommer det att det var just ni som startade? Liksom? Var, varför var det inte någon annan individ? Mm. Liksom? Var det så att ni satt på sociala medier och diskuterade mycket basket och att ni bara kom in på det naturligt, eller?
1: Ja, men så var det. Vi hade ju twittrat med varandra under ganska många år sedan så hade jag och Nick en, en viss relation från eh, min tid i AIK. Eh, Skölden är ju också en av de här människorna jag har lärt känna under, under resans gång och som har varit en otrolig, eh, ett otroligt bra bollplank och, och, och en eh, mentor för mig under stora delar av mitt liv. Så vi, det var väl mest att vi satt och, och twittrade med varandra eh, och på den vägen var det. Vi kände absolut inte varandra överhuvudtaget. Eh, den enda personen jag hade träffat IRL var Sköldström eller faktiskt också Johansson. Hade jag hade träffat vid ett tillfälle, eh, men, eh, men eh, inte Addis eller, eller Nick, men Nick hade jag bara snackat i telefon. Mm.
0: Och ni fick ju ganska mycket framgång snabbt. Alltså, ni blev ju Sveriges största basketpodd väldigt snabbt och fick väldigt många lyssnare och är nog än idag skulle jag säga Sveriges största basketpodd. Och du spenderade ungefär två år med dem, korrekt?
1: Ja, exakt, exakt. De är lite tråkigare nu när jag inte är med längre.
0: Och... Ja, men hur kommer det sig att du lämnade <laughs> podden då?
1: Uh, uh, det uh, de, de kanske inte har varit någon Någon större förklaring där Men uh, jag, jag ska vara ärlig och säga Att det jag, uh, jag Drar inte jämt med Nick uh, Överhuvudtaget det, um, Vi behöver inte gå in på detaljer Men uh, jag är oerhört trött på honom och det, det var därför jag valde att hoppa av <gård> <laughs> jag är otroligt trött på honom Men sen så här, all respekt till honom som yrkesmänniska Och det han gör eh, Det finns ju få andra människor som verkligen eh, Brinner för svensk basket på samma sätt som han gör Eller brinner för TikTok på samma sätt som han gör eh, Sen så kan man ju såklart diskutera hur det är När en 30 plus snubbe sitter på TikTok Och gör, och gör sådana videor Men eh, all lust honom för det arbetet han gör eh, Jag och han drar bara inte jämt med varandra Tyvärr
0: är det ändå inte lite ironiskt att De enda två landsmännen i gruppen Inte såg, inte kom överens
1: <laughs> Ja det kanske finns en viss sanning i det, <laughs> det Kanske finns en viss sanning Två liksom
0: det, det, men... liksom, det, det kommer inte överens ja. Det måste ju vara lite komiskt ändå Ja
1: så alltså, kanske Men eh, fan så, alltså. Det um... Han gör sin grej Jag gör min grej Vi kan lämna det vid det <laughs> mm.
0: Känner du att, du att du saknar podden idag, liksom Och saknar och en avsnitt varje vecka och saknar är jag inte alls.
2: Okay. Nej.
1: Jag lyssnar inte ens på den längre. Okay. Eh, och det är kanske är ganska ironiskt att jag ser det i det här sammanhanget. Eh, med tanke på att, eh, att jag själv har velat gästa podden för att snacka om AIK. Men eh, alltså jag, jag lyssnar inte på den längre. Jag inte mer den. Jag pratar inte om den. Eh, det har inte varit svårt för mig att bara släppa det Om jag ska vara helt mm. ärlig För någonstans så ran bägaren över och, eh, All respekt till alla eh, mm. Det finns liksom inget Som Melvin sa Det finns, det finns inget, inget ont där Men eh, mm. vi lämnar det vid det Det är bra, tack
2: mm. Jag
1: fattar honom om vi säger så
0: <laughs> ja det, det är så det, det är många som faktiskt har lite svårt för, för just Nick, vi hörde ju bland annat Melvin och jag vet att Nick har ju Tagit upp det själv i, i bänken att eh, Det Jaha, finns andra spelare Han har spelare inte gjort det
1: i... en gång, han har gjort det 20 <laughs> gånger Och det är nästan så att han har skrivit det I pannan varje gång man nämner Melvin Pansar, Förvånad mig att han inte har sagt det I den sändningen <laughs>
0: det är intressant. Han tog upp även, eh, jag måste bara säga det här för kontext. Eh, eh, han nämnde även någon gång i ett avstå på bänken att eh, han hade sprungit på kvällen sen eh, på, på eh, tåget <laughs> eller något som det var kanske det varit ner sjödet. var det. Ja, Lista ja så kanske det var. Jag vet inte fan, ja, ett fann. var det. Och, och det intressanta med det var att, att jag och Kjög delade faktiskt rum nu när vi var på landslagsläger här i, i, ja. senast i senaste fönstret och jag frågade faktiskt honom om det, eh, om den situationen, man kommer ihåg det. Jag tror att han sa till mig att han kommer inte så ihåg, men han har dock hört alltså, att han har snackat om det, men han kommer inte så ihåg att han såg honom eller ens, alltså, att det var en grej. Typ. Alltså, han, han gjorde inte det till en så stor grej. utan var bara såhär, ja, men det kanske såg så, men det kanske är grav förbi henne. Och på, alltså, det var liksom ingen så här grej typ, som att han ignorerade honom och var såhär, nej men du fuck honom. Alltså jag förstår, det var liksom ingen... Men,
1: uh. ja, det är väl kanske det som är lite grejen med, med, med uh, vår kära Nick att han, att han tror saker alldeles för mycket. Mm. Uh, sen är ju han ganska lätt att missa också med sina Nå 70 han nu är när. Så uh, jag menar, jag och Craig vi, vi är lika långa. Vår blick är lite högre upp. <laughs>
0: Men, men det, med allt det sagt så är det kärla till bänkvärmen och kärla till, vi måste också ge cred till deras nya medlem Lollo, Loisan som de kallar henne, som,
1: Just det, Loysan, som,
0: ja. som, är, som är med och ger på den uh, lite, le, lite mer diversity så att säga, så uh, ja. definitivt kul att ha med en, en kvinna i, i den gruppen.
1: Men stort lycka till till dem allihopa, verkligen. Och Precis, jag menar även om, även om jag och Nick kanske inte drar jämt med varandra privat mm. så har han fortfarande gjort ett fantastiskt arbete på mm. SVT. Det är inte en tillfällighet att han är där, det är inte en tillfällighet att, eh, att han får chans efter chans. Mm. Eh, så uppenbarligen så gör han ju någonting som är tillräckligt bra det ska han ha all kred för.
0: Mm, mm, jag håller med, definitivt Kära till, till Nick, kära till Bänken De gör ett jättebra jobb, de är faktiskt måste vara ärliga, de är ändå En av få, framförallt Nick Om inte den enda som faktiskt täcker basketen Och hans intresse har gjort så att mm. Faktiskt basketen har vuxit Så han, han gör ju väldigt mycket för svensk basket Med den plattformen han, mm. han har liksom, och, och det han sitter och diskuterar Även fast det ibland kan gå överstyr att han har åsikter som ibland Kan tyckas vara mer för clickbait Och, och lite annat Men han, han är en av om inte den största rösten vi har i inom Svenskt Basket faktiskt.
1: V vet du vem jag tänker på när jag tänker på Nikra Vem tänker du på? Jag tänker på uh, fan heter han.
0: Eh... Uh... Jag kallar för Skip Bayless det är det Ja, tack också. Skip Bales tänkte jag på. Jag tänkte ja. säga Shannon
1: Sharp, men det var inte Shannon Sharp Nej. jag tänkte på Nej. utan Skip Bayless Han är Sveriges svar på Skip mm. Bayless Exakt, det jag sagt eh, också. Det jag sagt. alltid hot takes aldrig något resonemang i, i <laughs> någonting som som man säger och så bara skriker han. <laughs>
0: alltså. det är landsman, det är landsbroder i alla fall, något det. <laughs> um, jag,
1: hoppas, jag hoppas att vi kan begrava strixryxsan någon gång ja, i
0: framtiden. Ända Ändan. Nick, om du hör det, Nick, om det så kanske Stefan bjuder henne på lite hemlag och också med alla tillbehör. Men i alla fall, vi går vidare. Du nämnde ju det tidigare att du var en person i yngre dagar som var, kände sig väldigt stekiget. Var, var en person som du var rädd för att hugga till. Så med det så har du fått ett rykte som i alla fall tidigare att du var väldigt mycket om en loudmouth. Liksom, att du giddade väldigt mycket. Liksom, du tjafsade och, och du skulle synas och du skulle höras. Eh, och det har också gjort att du har hamnat i jag ska inte säga konflikter men i alla fall tjafs. Eh, du nämnde tidigare Goran, Ronny och även Stefan Bergman. Eh, finns det några andra individer som, som du har haft eh, ordkrig med eh, som kanske har spårat ut när du tänker efter det här i, i efterhand så?
1: Alltså, och sen så, det, det, det är klart att det, du, du har ju din uppfattning av det och eh, hur, hur tugget har gått runt omkring mig. Jag kan ju liksom inte, inte eh, på något sätt eh, besvara den kritiken utan att få veta mer. Mm. Eh, om, om jag får säga något själv om, om mig själv under just den perioden så är väl kanske inte att jag... Det var, det var aldrig min avsikt att liksom höras och synas. Mm. Eh, utan det var väl snarare att snabbt kunna ge tillbaka eh, och slå tillbaka mot orättvisor mm. eh, och då kunde det vara allt ifrån eh, ja men kopplat till derbyna till, till styrelserummen till andra officiella mer officiella sammanhang eh, och de strukturella problem som också finns i Sverige mm. eh, sen om jag, om jag var och, och Uh, liksom självcentrerad Och uh, allt vad det är det, De som säger det det får, det får liksom stå för dem Jag mår bra ändå mm.
2: uh,
1: Men uh, ytterligare beefs uh, Shit Nu måste jag tänka tillbaka Alltså så här. Det, det finns säkert människor som inte gillar mig Överhuvudtaget Och det, det, det är fine. Liksom jag, jag, uh, jag, jag är rätt lugn med det Jag vet att uh, Jag högg ganska hårt på Anton Gaddefors när det begav sig, det vet ju liksom du också för vi hade ju ett par, ett par samtal under den perioden. Mm. Eh, jag högg också på, eh, vad hette han? Som
0: förlåt, men nu, Victor Gaddefors eller Anton? Nu nu är jag förvirrad faktiskt.
1: Nej, förlåt, Victor, inte Anton. Okay, okay, ja, just det. Eh, Victor, Victor Gaddefors, när det mm. begav sig, men det var ju liksom aldrig något som... Som på något sätt så här. Han besvarade. Så mm. det, det, det är nog inte svaret på din fråga. Mm. Eh, fan kan det.
0: Vem nämnde du här? Alltså,
1: som, jag, som jag sa, Henrik Nilsson som var klubbdirektör i, i Alvik. Han fick väl. Ja, han blev ju. Han fick ju sparken efter, mm. efter en eh, episod. Ja, men det var ju en episod där med eh, Alviks dåvarande klubbdirektör Henrik Nilsson som. Under ett årsmöte hade ifrågas att Black Lives Matter-initiativet eh, som, som eh, Svenska Basketbollförbundet hade mitt under liksom, hela den här perioden av Black Lives Matter, och så lyfte jag det i podden, eh, så fick han sparken därefter. Oklart om det var PGA, jag belyste i podden eller inte, eh, men eh, han fick i alla fall sparken, men sen så... Jag vet inte, alltså, folk kanske skrajar för men jag vet inte. Jag har inte haft några, några beefs eh, sedan jag var i hetluften för, för åtta år sedan. Eh, för jag är också en sån där människa som ja, men tidigare har varit, nu är jag lite mer pragmatisk, lite mer, lite mer lugn. Men där och då, då var det ju väldigt mycket så här, talk shit, get shot. Alltså jag kommer, jag, jag är här. Jag är här. Eh, och det spelar ingen roll så här, äh, är, du, är du respektlös? Jag är här. Jag kommer vara i ditt ansikte. Eh, men så här, fan. Det, det kanske också var en alltså någon form av försvarsmekanism. Vet jag, jag har inte gått och snackat med en psykolog om det här. Eh, men eh, jag tycker att man borde cut mig som slack för eh, hur fan var. De som kritiserar mig, är ju oftast ganska mycket äldre än mig. Hur var ni mm. när ni var 23, 24, 25? Mm. Eh, alltså, kom igen. Det, mm. det är nästan ett decennium sedan.
2: Mm.
0: Så du nämnde det här med att. Det att du liksom gillar att utmana liksom strukturella problem som kanske finns inom, inom svensk basket. Så om det fanns se bara en grej som du hade velat förändra på inom svensk basket, inom själva strukturen, vad skulle det vara om du fick välja?
1: Oh, det, är, det är en bred fråga. Det är en bred fråga, men min hjärtefråga under min tid i AIK, det är väl eh, kanske något av en, av en hjärtefråga fortfarande, det är väl också att styrelserummen ska vara eh, ska, ska spegla resten av verksamheten, mm. eh, för eh, vi är väldigt duktiga på att prata om mångfald, vi är väldigt duktiga på att eh, prata om diverse initiativ och värderingsfrågor inom svensk basket eh, och på det sättet så är vi en fantastisk idrott, men blickar vi liksom bort från planen då ser vi att det är, det är ganska homogent i de olika styrelserummen. Och det har ju ingenting med basketen i sig att göra. Jag vet att eh, många människor, eh, speciellt liksom eh, förbundsmänniskor, ofta kan ta illa upp när jag nämner de här sakerna. Men det är ju ingenting som har något med, med dem göra, deras gärning till svensk basket eller sporten i sig. Eh, utan det har väl snarare att göra med att... Eh, kanske människor som inte ser ut som dem inte har lika bra koll på eh, hur man engagerar sig ideellt, eller ens har möjligheten att kunna engagera sig ideellt mm. för de som sitter i en styrelse har oftast ganska gott ställt eh, för det är ju ideella uppdrag så jag menar, har du det vet ju både du och jag som kommer från klassiska arbetarfamiljer att så här, eh, mm. det, är inte, det är inte ofta ens föräldrar har tid att ägna sig åt, åt mm. eh, ideella uppdrag Mm. så ofta så är det, är det en klassfråga också när det kommer till just till styrelser i idrottsföreningar
2: mm. Mm.
0: Vi går nu mot slutet av podden så jag tänker att vi avslutar med några, några snabba avslutande quick hitters eh, så jag börjar med första frågan så din favoritmaträtt från, mm. från Serbien
1: Och Svårt att säga något annat än Cevappe va? Nu när jag har upp det så jävla mycket. <laughs> ja, 100 procent. Jag hade kunnat äta det tills det rinner ut, ut ur mina öron.
0: <laughs> Nästa fråga. En, en mot en turnering med alla från Bänkvärmarna. Ge mig din topp tre. Eh,
1: Henrik Johansson, eh, Henrik Sköldström, Addis Nimmerstam.
0: Så, Okej, okay, så då är Jonsson 1, eh, Skölden två och Addis tre. Du vet att
1: han heter Johansson i efternamn va?
0: Ah, Johansson, ah, jag tror det var Johansson. Okay, Johansson. Ah.
1: Nej, Henrik. Hans äter är Jonsson så det, så det, på Twitter Men han heter Henrik Johansson
0: Jaha, okej okay. Shit, där, var, där fick jag en Ja, ah, det är en, en, så en, en sån mindfuck Jaha, <laughs> skoja inte Men så, så du ser att Henrik jo, Johansson Förlåt, är ett alltså 100%.
1: 100%. Hundra oh, procent
0: Men skönt Du är en
1: räkn... som tränar regelbundet
0: Men du då, inte du med den. den alltså, Jag räknar dig nu också som bänken förstår du Det är därför jag frågar
1: Ja, oh, nej, nej, nej. Jag är bara där och ser till att Nick inte tar sig vidare. <laughs> <laughs> Så jag går, jag går, Nick, vi hamnar på sjukhuset istället.
2: <laughs>
1: jag med bruten arm och han med brutet ben.
0: <laughs> Det är, oh wow, okay. Stack, stackars. Stackars båda två. Eh, nästa fråga. En artist du spelar mycket just nu. Det är
1: 23.
0: <laughs> alltså jag lyssnar jättemycket du, du, du på lyssnar 23 mycket på svensk Ja ah.
1: Ja ah, jag lyssnar jättemycket på svensk ah. pop. Men det, det har ju också att göra med Dels men ett intresse för svensk pop. Eh, men sen också på grund av alla de år jag har haft i branschen Där jag har jobbat med artister som exempelvis Cherry eh, Silvana Imam Erik Lundin Keja framförallt Eh, så jag menar, eh, man har ju varit i mixen också när, när genren har blåsat upp ordentligt. Eh, det finns ju jättemånga som lyssnar på det här som kanske också har sett Simon Supertis tal på Galan när han äntligen vinner eh, årets producent. Mm. Eh, och vad det innebär för svensk hiphop. Och när han hoppade, på golvet och mm. bara skriker och kollar på oss nu, jag var ju där. Mm. Så, så det, det finns många av såna här, eller det finns ju liksom många såna här ikoniska stunder som man har varit med om och som gör att man håller håller lite närmare hjärtat.
0: Så sista avsnittet, vem hade du velat se i Between the Lights?
1: Får jag välja vem som helst? För nu är inte jag spelare, jag är baller. Men eh, får, jag välja, får jag välja vem som helst? Ja,
2: <laughs>
0: <laughs> ja men du kan droppa ropa för det här. Araböns men... är ändå till för att alltså, folk Nej. som kanske har lite rötter inom sporten men som kanske inte är aktiva idag också ska kunna vara med på den. Så du kan ta vem som helst. Ja. Så länge den personen har rötter i sporten, med säger så.
1: Jag fattar, jag fattar. Alltså, jag, jag, jag är... Jag vill, ändå, jag vill ändå visa att, eh, att, jag, att jag har kärlek för den här personen. Jag vet att du, att du, att du vet vart det här är på väg någonstans. Men eh, jag, jag vill ändå dra mitt strå i stacken och säga... Sarah Sarajic, hämta, <laughs> okay. hämta hem honom.
0: okej. Hämta hem honom, så kan, ska
1: den be om ursäkt. <laughs>
0: Det, kanske, ja, det avsnittet kanske kommer ut direkt efter ditt avsnitt. I sån fall. Så det blir så
1: här. tal. Det här är som Biggie och,
0: <laughs> <laughs> och, och Fast istället för att vi tar koll på
1: varandra. Så, så, så uh, stoppar vi ner pistolen i byxlinningen istället.
0: Uh, exakt. Och sjunger kumbaya och, och drar en kram över Norgevapi.
1: Exakt. exakt.
0: Kanske, på kanske på Holken ikväll i sommar. Vem vet?
1: Jag har sålt min andel. Tyvärr. Så jag, jag har ingenting med Holken att göra nu. Nu är det nu är det sitta hemma med frugan, laga mat, spela golf, fiska, leva det goda livet.
0: Sånt som, sånt som pensionärer gör. Stefan, du får ha det riktigt bra. Jag så mycket för att, du var, fick, för att du var med. Fick med för att du var med i podden. Jag hoppas att du har haft det lika trevligt som, som jag har haft det och att. Du har fått kunna lätta på hjärtat lite grann om man säger så.
1: 100% och tack så jättemycket för att jag fick vara med Jag gillar ju podd, jag gillar att snacka Som kanske dina lyssnare märker just nu Men framförallt så tycker jag att det är kul Att prata med dig för det, det är inte ofta Jag och du får tillfället att bara prata Om saker och ting eh, Utan det är alltid i något sammanhang Antingen så, så är det att vi stöter på varandra Under en landskamp eller annan basketmatch Eller i något annat sammanhang Så jag vet inte om jag och du Någonsin har satt oss ner så här Och pratat med varandra i, i, i Mer än tio minuter, ja. oerhört upp friskande, oerhört fint och du har en fantastisk podd Elias, det ska du ha mer.
0: Tack så mycket Stefan, du uppskattar det väldigt mycket som vanligt så vet ni vad det är, det är Between Lines det är podden som är avspelare, förspelare producent Anders Alvin vi hörs, amarna jävdet, kärlek